0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Détente, j'espère que vous allez bien. Euh, moi ça va, la reprise du spectacle était incroyable jusqu'à l'instauration du pass sanitaire qui a totalement brisé mes rêves encore, mais c'est pas grave. Du coup je me suis dit on va refaire un petit épisode histoire de se détendre un petit peu, de rigoler un peu et euh, cette semaine j'ai la chance de recevoir un humoriste que je connais depuis très longtemps, très connu dans le milieu de l'underground parisien, tu le connais lui Ouais je le connais, les super fort. Euh, c'est quelqu'un de très lucide, de très efficace, de très drôle et un poil dépressif comme moi, c'est aussi pour ça que je l'adore. S'il vous plaît, faites du bruit chez vous pour Adrien Arnoux Et ben c'est parti Adrien, merci d'être venu. Merci d'être. Yes, je suis trop content de te recevoir parce que je te connais depuis longtemps et, euh, et je te kiffe en fait.
1: J'ai l'impression qu'on oh. est potes depuis le début. Bah, cette aventure. Oh, ouais. Non, t'as raté la première année de stand-up. Euh, on s'est rencontrés ouais, ça fait un an que je faisais du stand-up euh, c'est mieux que t'aies raté cette année parce que c'était vraiment euh, le tout début, le crash test mais <rire> total quoi. <rire> j'ai trop honte d'avoir dit des, ces choses-là devant des gens. Ouais, c'est normal, c'est le, le
0: commencement. mais j'ai l'impression que, que très rapidement on s'est un peu trouvé, qu'on s'est reconnu. Ouais. Euh, je te trouve très sincère dans tes relations, je trouve que t'essayes jamais... Euh, quand il y a des potes, humoristes Il y en a souvent qui veulent se mettre un petit peu en avant et tout. Toi, tu t'essayes jamais de, de sauver ton ego dans une discussion, de te mettre en avant. Je sais même pas si c'est bien entre parenthèses, si c'est un signe de. <rire> Mais euh, je me reconnais un peu
1: là-dedans parce que tu dis ces gens-là sont forcément sincères en fait. Bah c'est pas une humilité. Euh... Enfin, si, si quelqu'un vient me voir pour me dire euh, t'es nul en stand-up, je peux aussi lui expliquer pourquoi c'est pas vrai. C'est pas non plus je me déteste et je suis une merde. C'est vrai que globalement, euh, bah, on n'est pas censé se considérer comme genre important et tout quoi. Non, mais, Attends, mais cette
0: phrase, mais je te kiffe, tu peux la redire <rire> on n'est pas, sans... pas censé <rire> se considérer comme important <rire> c'est est... la vérité,
1: pourquoi il y a des humoristes ils pensent qu'ils sauvent des vies euh, parce que <rire> si, si tu reçois un message qui te dit, euh, avant j'étais homophobe et grâce à ta blague euh, je le suis plus, t'as l'impression que t'as tué l'homophobie ah. tu alors que non, t'as fait un changement qui est local qui est cool, mais, euh, mais du coup ça te donne l'impression que tu peux vraiment changer des masses de gens et je suis pas sûr que ça soit possible et même si ça l'était, euh, qu'est-ce qui te donne le droit de te croire au-dessus de la masse, quoi. Tu bien vois. sûr. Moi, je,
0: je pense qu'on je me considère toujours comme un boulanger. Ouais, un artisan. et Un ah. artisan, totalement. Et je me dis qu'on ne vaut pas mieux que, que n'importe quel boulanger ou n'importe quelle autre personne qui fait son travail correctement, ouais. en fait. Voilà, c'est trop bien. Et tu as cette humilité, justement, du mec
1: qui cartonne sur des plateaux et qu'on voit oui. dehors, qui ne parle pas avec sa petite bière. Tranquille, <rire> quoi. Bah, euh, si les, fin, Je te jure. Je ne vois pas ce que je ferais d'autre. Ce serait quoi, l'alternative ben bah, Tu pourrais... Euh, je sais pas, te mettre en avant, oh là là vous avez vu comment j'ai cartonné,
0: oh là là Non t'es là, t'es dehors, tu parles pas. En limite on a l'impression qu'on te fait chier. Et après toi des fois tu dis ouais les gens ils viennent pas me parler et tout, mais je te jure t'as l'air trop bien avec ta bière en solo. Ah ouais
1: moi je suis ouvert à, tout, à tous les <rire> gens qui. Je suis ouvert à vraiment tous les gens qui viennent me parler quoi. Euh... mais euh, ils viennent pas. <rire> <rire> <Du> coup, <rire> mais
0: parce que t'as l'air trop bien, t'es dehors avec ta petite bière, ta cigarette, on se dit ce gars là il passe un bête. Mais les long. gens qui
1: viennent me parler savent que, euh, que c'est tout à fait possible et que je vais je vais engager la conversation et être sympa et tout. Je ne pas, je suis pas, pas en mode me parlez pas. Enfin, genre... Ouais. Ouais, oh, ouais, ouais. Mais tu as ce côté un peu. Et je me retrouve un peu là-dedans, j'ai l'impression un peu sauvage aussi. Tu
0: Parce vas pas forcément veut... sur. J'ai l'impression que tu ne vas pas forcément vers les autres. Des fois, tu peux te plaindre qu'on ne va pas assez vers toi. Ouais. Mais toi, tu ne vas pas vraiment vers les autres non plus. Je te vois jamais arriver dans un groupe. Eh hey, les gars, propel up! <rire>
1: Qui a vu mon passage? Oh. <rire> non, non j'aurais trop peur qu'on me fasse, mais pourquoi il nous parle? Voilà. Tu, peux, tu, peux, tu serais surpris, des fois, tu rentres dans des cercles, genre, hey, c'est comme moi, il m'arrive un truc, et en fait, tout le monde te regarde, mais pourquoi il a, qui, qui, qui es-tu, pourquoi tu parles? Tu vois et euh... Non, mais aussi, c'est des gens que tu connais, ça va. J'avoue, moi, je, je fais toujours ça à des gens qui rentrent dans des cercles, mais
0: non, mais moi, c'est ma vie. Moi, des fois, écoutez, les gens, je parle avec des potes, et il y a des inconnus, ils viennent, ils rentrent, mais ça me rend ouf, ça m'arrive <rire> tout le temps. Et à chaque fois, je suis, excusez-moi, mais, mais vous êtes qui exactement, monsieur? Je ne sais pas qui vous êtes. Quand je te dis, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Des fois tu es là, tu parles entre avec des, des potes humoristes, ouais. tu racontes un peu ta vie, tu dis ouais, ben là ça se passe bien, le spectacle, machin et tout. Je réfléchis avec la prod, on va peut-être faire ci, faire ça et tout. Et t'as un gars, tu connais pas, il dit ouais, non, Seb, je pense que t'as raison, raison de, de partir là-dessus et tout. Parce qu'à mon avis, ça va être bien pour toi de.. Mais, mais, je, mais vous êtes qui vous il dit ça et après le gars il dit non parce qu'en fait moi aussi je suis mori, je débute et tout.
1: Ouais, c'est souvent ça, c'est souvent des micers qui disent oh, c'est Mélia, vas-y, je vais, je vais graviter autour de lui, essayer de Bide. grappiller quelques conseils et à un moment essayer de m'interjecter. C'est. Euh... Je sais pas si ça. Moi j'avais. Euh... Quand j'ai commencé le stand-up, je savais qu'il fallait que je ferme ma gueule et que j'aille je... pas voir genre No Man Osni pour lui dire voilà well, ce que tu devrais dire à la place, c'est Mais c'est une nature mais... aussi, toi c'est ta nature, j'ai l'impression. Euh... Bah Je savais aussi un peu dans quoi je me mettais, quoi. Je savais que. Si tu commences à prendre ça un peu comme une sorte d'art martial, que si c'est ta première année, tu es censé, es censé fermer ta gueule. <rire> c'est juste le fin fait. Et euh, donc euh, voilà, après, il y a des gens qui commencent c'est tout de suite. Et laisse-moi te dire euh, ce que j'en pense. De, et, et bon, c'est euh, différentes personnes. C'est vrai que j'ai
0: eu ce retour aussi. Je, je, je fais une scène il y a pas longtemps et j'étais pas ouf. Et j'en parle un peu, tu me je dis, putain, j'étais pas ouf et tout. Il oh. y a une meuf à la côté. Non, franchement, c'était bien Sam. Parce que franchement, elle me fait son retour. Non, le début, il fallait un peu plus refaire le début, <rire> mais après, je m'excuse. Ça manque un peu de transition,
1: quoi. Mais, euh... mais vous êtes
0: qui, exactement <rire> Non, mais j'étais là, j'étais là. Mais ben oui, mais ben c'est gentil, mais je vous connais pas, lui, c'est mon ami.
1: Ouais, je suis un peu sauvage. J'ai <rire> écrit compte. pour un gars une fille en 2003, <rire> je sais de quoi je
0: parle.
1: Et donc toi, tu es toujours là, après ton petit plateau, ta petite bière. T'as essayé les jus de fruits déjà ou pas Ouais, mais en fait, le jus de fruits, c'est aussi très sucré, donc c'est pas forcément le meilleur truc. L'eau, c'est bien. <rire> T'es vraiment euh... en train
0: de me vendre que l'alcool est mieux que les Non, fruits. non, non, mais tant qu'à faire. <rire> c'est ce que
1: t'essayes de me faire, là Non, attends, mais tant qu'à faire, autant boire de l'eau, quoi, c'est ça. Euh... Je, préfère... je préférais l'eau au jus de fruits, je me sens moins lourd après. Euh...
0: J'attends le moment où je te vois faire une scène et après boire ton petit verre d'eau après.
1: Non, mais ça peut devenir du coca-zéro, ce qui est pas bien. Est le... Il y aura des gens dans les commentaires qui vont dire que c'est l'aspartame et ça donne le cancer. Mais, euh... mais c'est peut-être mieux que l'alcool. Ouais. Mieux que la bière.
0: Tu bois de l'alcool depuis longtemps, toi
1: euh, Ouais, j'ai commencé à 16 ans, je crois. Ah ouais. Mais euh, je veux vraiment que ce soit clair que là en ce moment, et surtout en ce moment et surtout depuis euh, depuis la pandémie, puis même un petit peu avant. Franchement, je bois pas tant que ça. C'est juste que pour les gens qui boivent jamais, bah, juste une bière, ça fait genre wow, il a une bière. En vrai, euh, je bois vraiment déjà ouais peut-être en, en, en ce moment vraiment deux trois fois par semaine. Trois jours par semaine et c'est vraiment. Ça m'a l'air beaucoup déjà. Deux, trois bières et c'est tout quoi. Donc ça veut dire que. Non mais parce qu'à l'époque c'était vraiment tous les soirs et, euh mm. et c'était 4, 5, 6 bières.
0: 4, 5, six bières par soir
1: Ouais. Ah et, ouais. Et, euh... et ça, le corps au bout d'un moment il dit bah tu, tu peux plus faire ça, c'est pas ouais. possible tu vois. Un... Euh... Arrivé à un certain âge. Mais non, non, moi je suis très dans la modération depuis un certain. vraiment assez longtemps en fait parce que en gros j'ai fait n'importe quoi de genre on va dire 16 à 23. quoi Et euh... <rire> ça a pas l'air. Ça, fini... ça veut dire que t'arrives jeune mais à 23 ans mais ça fait quand même 7 ans que tu te détruis <rire> et tu fais bon. <rire> Euh, bah je crois que j'ai fait un peu le tour <rire> oui, je vois ce que tu veux dire Et depuis c'est assez, assez modéré finalement genre, Je suis jamais bourré et c'est jamais le but Je t'ai jamais vu vraiment bourré en fait hein. J'aime pas ça du soit tout parce que tu vois pas beaucoup ça parce que tu tiens très bien l'alcool peut-être Non je tiens pas si bien l'alcool mais euh, non j'aime pas du tout le bourré je pas... En fait c'est comme si j'étais malade en fait bourré C'est genre euh, je... je commence déjà à avoir la gueule de bois Avant d'aller me coucher genre c'est euh... En gros, tous les trucs qu'on dit sur euh, quand t'as 40 ans, les gueules de bois elles longtemps et tu peux plus rien digérer. Moi, ça m'arrive à 23, 24, 25. J'avais fait trop de la merde. Et, euh, et du coup, non, non, je suis pas si destroy qu'on veut l'imaginer.
0: <rire> non, non, c'est vrai. À part ta petite bière, t'es plutôt, euh, plutôt Regarde, tu sérieux. Bois du, tu bois du café
1: là. Tu Ton vois. petit café, ouais. Sauf que en y ta, tu vas attaquer ta deuxième tasse après. Je, non, là, je suis vraiment accro à la caféine pour le coup. Mais... Il y a une addiction à la caféine aussi. Je, crois je sais que pas oui. si c'est une addiction, mais. Euh... Mais je crois
0: que oui. Je crois que c'était classé à un moment donné comme. Euh... Parmi les choses qui peuvent rendre.
1: C'est un truc que je me dis psychologiquement aussi que je suis le meilleur de moi-même si j'ai un peu de caféine dans mon cerveau. Mmh. Du coup, je vais être un peu plus vivace. Parce que c'est vrai que des fois, quand je, ne pas, quand je suis pas dans le mood ou quand j'ai pas bien dormi ou quand j'ai beaucoup pensé, j'ai pas parlé, j'ai parlé à personne dans la journée. Euh, je me retrouve euh, à être incapable de formuler une phrase correctement à ce -là, là de finir. À... <rire> Et tu sais que moi euh... des fois je, je vois personne dans la journée
0: Et les gens je, sur scène, je, je monte que... sur scène et les gens ne savent pas Que c'est les pas <rire> personnes à qui je parle de la journée ouais, Je que bah. c'est
1: abusé, s'ils savaient
0: à quel point heureusement qu'ils sont là, sinon je parle à
1: personne C'est la vie de l'humoriste surtout euh, en tournée Enfin tout, tous les humoristes du monde vont te dire ça hein. T'es en tournée, des fois es, c'est clairement le public C'est les premiers gens à qui t'as parlé de la journée Et euh... tu sais moi en, 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 Après le confinement je me suis rendu compte que ça faisait 8 mois Que j'avais parlé que à mon épicier à la meuf qui me vendait des clopes Et franchement c'était <rire> super chelou hein, de, de recommencer à parler à gens.
0: C'est la vie qu'on a choisie. Je, je suis toujours épaté. À chaque fois, j'oublie. Euh, mais là, avec le micro et tout, euh, c'est vrai que je le réentends à quel point ouais. t'as une voix. Elle est incroyable. Merci. C'est-à-dire que normalement, là, tu te rends pas compte, mais t'as un boulevard de, de doublage <rire> qui
1: pourrait te rendre millionnaire. Il faut être bon comédien pour être double. Le... Tu peux faire des voix off quand tu es mauvais comédien. Euh, mais doublage, c'est. Tu sais, on te met dans une cabine et il y a un, 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 un cartoon de la, avec un lapin qui fait « ah et tu dois le doubler, vas-y, t'es parti ». Il faut trouver la voix il faut le faire bien, il faut le jouer bien et tout. Moi, j'ai aucune expérience d'acting pour le coup, zéro. Ah, toi, tu doublerais un,
0: un acteur très sérieux, très vénère, j'allais dire Denzel Washington. Je ne sais pas <rire> si, tu peux, si tu peux doubler un hein, Renoir. <rire> Aujourd'hui, on n'a aujourd plus le droit,
1: mais je te verrais bien avec un truc… Euh... Euh... Je te laisse
0: 5 secondes pour lâcher cette femme.
1: Ouais, tu sais, j'avais fait mon stage de première au terminale de, à, à Dubing Brothers à plein saint denis là où ils double quasiment tout. Et j'avais vu comment ils font. Et ouais, t'as as le texte qui était à l'époque écrit à la main, ouais. qui passe, il y a une ligne. Ouais. Et quand la ligne arrive. Et puis des fois, c'est des films où. Euh, genre, j pendant que j'y étais, ils faisaient le scénaire des anneaux avant que ça sorte. Et c'était tellement top secret qu'il y avait un gros carré noir au milieu de l'écran. Et du coup, ils devaient essayer de juste se débrouiller avec euh, les, les mots qui passaient comme ça. Et, euh, et un carré. Ah, il
0: ne même pas le film, les doublers
1: Bah, de peur que, euh, que quelqu'un qui rentre dans le studio le filme avec... Euh, mmh. Je sais pas avec quoi il aurait pu le filmer à l'époque, mais un, un vieux, un portable ou un... Ça va être horrible de doubler sans voir le film, parce que tu sais même pas quelle intention de donner, tu peux
0: pas voir le visage de, de l'acteur.
1: Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec le doublage, de toute façon je trouve que c'est toujours très mal joué. Des fois tu vois sur scène... Ah, il y a
0: des VF, elles sont bien. Il bah... y a des VF, uh, Doctor House, Dexter.
1: Non <rire> Franchement <rire> Dr. House Elle a doublé Non mais la VF a été trop bien mais je sais pas Parce qu'en fait moi le... Dès que j'ai compris euh, quand mon père il m'a expliqué Quand j'étais petit Que tu vois en VO C'est les vraies voix des acteurs Et moi j'avais pas compris Qu'il y avait un gars Qui parlait par dessus Bruce Willis Qui s'appelait <rire> Patrick, Patrick Et qui est à l'intermittent du spectacle et qui est en fait à la plaine Saint-Denis en train de faire ah hey, hippie qui est, pauvre con c'est nul pauvre con ça c'est tu sais, les insultes les insultes françaises genre espèce de fumier t'es vraiment qu'une enflure et derrière c'est nul c'est trop mal traduit il n'y a, a, le... a plus le swag
0: des fois je suis très vénère quand ils ne traduisent pas vraiment les choses mais je te dis non moi je trouve espèce que... de raclure de bidet le mec
1: a dit ça mais des fois bien. ils
0: arrivent à bien capter l'énergie de l'acteur mais des fois j'avoue c'est mal traduit je sais plus, il y a quoi, mais. Non, je fois, sais bien que le mec
1: qui doublait Harrison Ford, il était crédible, la voix était crédible, tu vois. Euh, mais, ouais, en fait, je, je, à, dès que j'ai compris, euh, ah, mais là, les acteurs, ils parlent, donc je veux entendre comment ils parlent. Et puis après, tu vois, il s'est écrit ce qu'il a dit, et tu lis. Et en fait, c'est juste une gymnastique à, à s'habituer. Tu regardes l'écran, tu regardes ça, hein, hein, puis au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte. Un jour, es bilingue et tu t'en rends même pas compte. Ouais. Et tout le monde te déteste. Ce et... qui me rend <rire> ouf, tout le monde te déteste. <rire> c vrai qu'il faut dire, faut dire aux gens que Adrien parle très bien
0: anglais. Et du coup, il a ce, ce truc. Font les, les, les français qui parlent bien
1: anglais, c'est qu'on a l'impression qu'ils se la racontent. Ouais, parce que t'es pas censé faire quelque chose de bien. Es non, es censé mais ça.
0: tu te la racontes, mets un petit accent français. Là, t'as la... pas d'accent, t'as rien, genre t'es
1: bilingue. Mais moi, je croyais tu... que c'est comme ça qu'on apprenait. Genre, tu... <rire> tu te la racontes, mets un accent français, mais fais une erreur
0: au moins. Fais <rire> une erreur de grammaire, fais un truc. Là, t'es là, t'es parfaitement intelligible et tout.
1: Imagine un gars, il fait des opérés, il fait eh, mais tu les rates, tu les rates, il y en a aucun, tu rates et tu tombes par terre. Rate un peu plus tes trucs.
0: Non, c'est pas ça. Parce que les sauts c'est international. Alors que là, tu fais un truc d'un autre pays, tu le fais trop bien.
1: Mais non, mais que parce Même que... Nous, les Américains, France...
0: ils disent que t'as pas d'accent.
1: Oui, soit. Mais euh, après, en France, on comprend pas que dans tout le reste de l'Europe, et voire euh, ailleurs qu'en Europe, euh, les gens parlent très... En Allemagne, en Suède, en Belgique. C'est vrai qu'on est les pires. Les gens, ils sont bilingues, quoi. On est les pires. Euh, c'est principalement les pays un peu plus latins, comme ouais, oh, France, non, non. France, Italie, Espagne, Portugal. Il me semble qu'ils sont un peu moins en mode anglophone. Mais ça se trouve... Je crois qu'on est vraiment les plus nuls, la France au niveau de l'anglophonie. C'est connu, hein, je les crois. Suisses, tu vois, les, les Suisses, euh, euh, que ça soit, enfin, euh, je sais pas, Charles, Thomas, ils parlent anglais, eux aussi, on dirait qu'ils se la, on qu se la pètent, mais en fait, non, c'est juste que, en, à l'école en France, quand tu parles anglais avec un accent, on te regarde, on fait, ah, ils se la pète. Donc c'est la pression sociale d'être nul. C'est vrai. <rire> et, et en Angleterre, on... ils sont super forts. Hein. En Angleterre, de. Pour parler anglais. Oh, je suis, <rire> je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais te très te bien te que je suis bête. En plus, je vais jamais. Pr... Je suis nul en impro. Donc je vais faire euh, quoi, quoi euh, T'as dit quoi Je <rire> tente des. Écoute, qu'est-ce que je te dis Parce qu'en plus, des fois, je suis très nul en compréhension des choses. Des fois, ah mais les... tu me parles à moi. Ça se trouve, ils disait un truc sérieux. Et mais moi, je suis le roi
0: du premier degré. Récemment, on je peux a... faire croire n'importe quoi. Moi. Récemment, on m'a reproché, mais je pense que c'est parce que je suis légèrement autiste. On m'a reproché euh, d'être trop premier degré dans les choses. C'est vraiment dans ma nature. Ouais. Et on m'a dit, c'est pas normal. es humoriste. Tu devrais comprendre le second degré. Euh, et c'est vrai que des fois, je, je, je prends tout au premier degré, mais c'est pas pour moi, c'est pas mal. Je veux dire, je fais rien, c'est juste ma nature, mais je fais rien de mal, je fais du mal à personne. C'est juste que des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc je... bah, le second
1: faire... degré, la a En fait, ce qu'on appelle le second degré, ça existe dans aucun autre pays. Personne dit second level. <rire> non, mais il doit y <rire> avoir. Un euh, en fait, <rire> second degré, ça s'appelle du sarcasme. <rire> second degré, ça s'appelle du sarcasme. L'ironie, c'est un peu différent. Euh, le sarcasme, c'est ça, C'est euh, on dit un truc et c'est pas ça. Et quand tu te fais. Et quand on dit, bah, et... moi, moi aussi, j'ai du mal avec ça parce qu'en gros, on dit un truc et après on te fait euh, Non, c'est pas ça, t'y as cru. hein et je fais, oui, parce que tu me l'as dit. <rire> du coup, <rire> coup j'ai pas de raison de. T'y as trop cru, hein Bah oui, ouais, parce que tu m'as dit le truc et du coup, bah, j'ai cru. <rire> c'est normal. Après, tu passes pour un con.
0: Ou alors, tu peux faire ça, mais dans ce cas-là, tu montres euh, clairement que c'est pas possible que ce soit vrai. Tu vois, si pas. moi, je comprends. En fait, ce que je comprends pas, des fois, c'est le second degré qui est un peu. qui est possible, en fait, qui est crédible. Tu vois si tu me dis euh, ouais t'inquiète bah, je vais sauter de la fenêtre bon bah là je sais que tu le feras pas mais si tu me dis un truc où euh, c'est possible rappel oh, bah, il y a pas longtemps je donne un exemple précis parce que là je, je, je vois l'exemple il y a un humoriste il me dit ouais SF, ça remplit bien en ce moment et il dit ouais ouais Il me dit « t'inquiète pas moi aussi je suis derrière toi mon gars moi aussi je vais je vais je vais, je vais remplir aussi bien que toi ton mon spectacle t'inquiète pas je suis juste derrière toi tu vas voir je suis derrière, je suis derrière tes fesses mon gars et du coup je dis ben bah, ok écoute moi je suis pas trop dans la concurrence mais si t'as besoin de ça pour avancer euh, très bien et après, il me dit « Eh, tu as cru en plus ?»« Ben ouais. » Il me dit bah, « Bien sûr que je rigole, je suis pas comme ça. Eh hey, Mais toi, tu comprends pas le second degré. » Et moi, je dis bah, « Ben non, parce qu'en fait, il y a vraiment des humoristes qui pensent comme ça. Il y a vraiment des gens qui m'ont déjà, euh, déjà été en ouais. concurrence, qui m'ont déjà vraiment parlé comme as. » Donc ouais. pour moi, c'était possible que tu me dises ça, tu vois Ouais, des euh... gens qui sont sérieux
1: quand ils disent ça parce qu'ils fantasment un peu ça comme le rap game. Euh, et euh,
0: voilà, donc lui il
1: rigolait sur le moment, mais moi je l'ai vraiment pris au premier degré. Il me dit putain mais toi tu comprends pas le, premier, le second degré quoi. Eh mais c'est grave pour humoré, c'est super grave. Bah ça c'est enfin il, il a pas l'air très malin la personne dont tu me parles, mais ça euh... voilà, <rire> une personne qui a inventé <rire> hey, je te buzz hein. Bah ah bon Non mais je déconne hein. Genre... <rire> ok. <rire> ah t'es con. Non, mais je pense qu'il a voulu faire une blague et c'était. Ah, mais ouais. moi
0: vraiment je comme un con, euh, bah, je, je savais pas quoi. Du coup je suis passé pour un TB. Alright, um, ok, uh, ce que les gens savent pas, Adrien sur What, et moi que j'adore, c'est ton passé de métalleux rockeur, au cœur noir,
1: as, parce qu'à l'époque Adrien il donne des cours de guitare, parce que t'as fait beaucoup de guitare quand t'étais jeune, faut déjà expliquer aux gens que j'ai 36 ans, et que du coup là il y a une timeline, t'as 36 genre. ans enfin, Je vais avoir 36 ans cette année en décembre, mec tu fais tellement plus jeune, 35, faut manger de la salade je sais pas quoi dire à <rire> chaque fois.
0: faut manger de la salade. serait
1: euh... ça, non pour Si T'as
0: un conseil, elle s'y a donné aux gens.
1: C'est littéralement si tu montrais les sacs de salade que j'ai ingéré dans ma vie. C'est Je crois que c'est ça mais qui m'a sauvé. Putain quoi, ouais.
0: Ouais. <rire> un putain d'herbivore
1: quoi. putain. Dans l'évolution, on va montrer le brachiosa. Ouais.
0: Adrien. Non parce que du coup, ça fait beaucoup de mal aux forêts françaises. Je
1: dis ça pour prévenir les gens que là, on parle de il y a 15 ans presque. Tu vois. Putain, mais je réalise pas euh, à quel point t'as le même âge que Oam mais euh... non, parce que je suis beaucoup moins mature c'est ça que tu veux
0: <rire> non aucun cheveux blanc ah mais ça je suis très surpris parce que aucun je vois l'épaule euh, la...
1: de Chavanne, il commence à avoir des cheveux blancs aussi mais toi, la... la vie ne t'a fait Verino. aucun coup
0: la vie ne t'a pas fait de
1: coup dur il y a, a... très peu de stress
0: t'as traversé aucune rupture il n'y a rien <rire> <t> a... <rire> aucune déception amoureuse non mais... c'est pour ça que j'avais ah, je crois que c'est ça non, pas une ride pas un cheveu blanc non j'ai
1: des rides quand même faut pas déconner mais euh mais euh, Non les cheveux blancs Je sais pas pourquoi euh, J'aimerais bien en plus ça me dérange Ça ne, ne vieillit pas le gars Peut-être qu'on finira enfin Par prendre au sérieux si j'avais les cheveux blancs Quand je parle mais... J'ai
0: l'impression Il n'y a que ta voix qui vit.
1: Euh, <rire> tu Non parles en, en fait tu sais ans. Et même euh, Parce que je suis, un, je suis un gros fumeur Techniquement un, un paquet par jour Tu vois mais, Un enfin, paquet par jour Ouais Mais, ah, mais en fait euh, J'avais euh, J'ai cette voix là Depuis que j'ai mué quoi, Littéralement Genre à 12 ans Et euh, c'était un problème Genre en cours Genre j'arrivais en retard Je disais bonjour, et tout le monde, tout le monde <rire> était mort de rire, genre c'était mes premiers, euh, <rire> premiers cartons quoi, tu vois. Donc ouais, euh, j'étais rocker euh, à, en 2000, euh, entre deux, en, en gros j'ai joué dans des groupes de musique de 2001 à 2012, voilà, c'est ça la taille. T'étais quoi, tu faisais de la guitare euh, jouais de la basse et je composais les chansons à la guitare et j'ai donné à quelqu'un qui jouait mieux, comme ça je pouvais sauter partout sur scène, et, parce que la basse on s'en fout, et euh, surtout dans ce style de musique, et, euh, et du coup, euh, euh, voilà, fait et ça, ça fait ouais... Euh, j'ai eu différentes positions dans une dizaine de groupes, on va dire.
0: Donc, ton, pas tous durer longtemps.
1: Ton rêve de base, c'était pas l'humour en fait, c'était de devenir un. un alors, pas un, du tout. alors en vrai, en vrai, ce qui s'est vraiment passé quand j'avais euh, 11-12 ans, j'étais fan de rire et chanson. Enfin, j'écoutais vraiment ça tout le fan temps. Fan de rire et chanson Et okay. du coup, j'écoutais euh, bah, ce, qui, ce, qui enfin, ce qui marchait à l'époque, c'était vraiment les années 90, quoi. Genre, 95, donc t'avais ouais, Bigard, Annie Boone, ouais. Palmade et compagnie, quoi. Euh, et ensuite, quand je suis devenu ado, ça m'a un peu moins intéressé. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser plus au cinéma, à la musique. Et euh, et mais au début, quand j'avais 12 ans, je m'étais dit, ouais, ça pourrait être cool d'être humoriste. Et ensuite, c'est un rêve qui m'a. Qui est parti Qui est complètement parti pendant genre 10 ans, quoi. Euh, le temps de faire de la musique et de. de le temps d'enchaîner un certain nombre d'échecs et de faire. Bon, bah. <rire> non, mais c'est aussi. C'est euh, vrai, à quel moment on dit, je, je lâche la musique mais et je tu sais, tente l'humour C'est aussi. Euh, là, je refais un peu de la musique et, et c'est aussi. Euh, à l'époque, quand j'ai arrêté, c'était en 2012. Et en fait, moi, j'ai commencé la musique au moment où le téléchargement est arrivé, et j'ai arrêté quand c ça avait vraiment tué l'industrie. En 2012, l'industrie de, de la musique, c'était une catastrophe. – Sérieux ?– Et, ouais, et j'ai arrêté parce que ça avait un sens. Genre Bon, ça fait dix euh, ans que je fais ça, l'industrie se casse la gueule, même les gens qui avaient du où je pensais qu'ils avaient du succès, en fait, ils galèrent. Euh, et, euh, et du coup, et quand, comme j'avais découvert le stand-up et que j'avais vu qu'il y avait de la place en France, je me suis dit eh, « on va tenter ça ». Parce que c'était soit ça, soit je me rangeais genre, en mode bah, « vas-y, on fait des études et on travaille dans un bureau ». Et le ouais. stand-up,
0: ça t'avait toujours, c'était dans un coin de ta tête, quoi. Euh,
1: bah à un moment, je me suis rendu compte que ça combinait plusieurs choses que je savais déjà un peu faire. Genre j'avais déjà été sur scène, j'avais déjà écrit des blagues. Euh, donc je avais des... déjà écrit des blagues. Bah j'écrivais déjà les trucs marrants, bah, genre c'était un truc que j'aimais bien faire, quoi, tu vois. Et, euh, et euh, ouais. du coup, je me suis dit bah vas-y, on, on va tenter. Juste, c'était quoi tes noms de groupe je suis sûr que ça doit être trop euh, drôle. Euh, en fait, ce n'est pas des embarrassant si ça. C'est plus les groupes qui étaient embarrassants. Enfin, en fait, le truc le plus embarrassant dans ces groupes, c'était les, souvent les, soit la voix, juste la voix, soit les paroles. Tu vois. Euh, la musique en soi, même elle n'était pas toujours bien enregistrée dans tous les groupes, mais globalement, ce n'était pas inintéressant. Et en live, y avait, la plupart des groupes étaient intéressants à regarder. c'était embarrassé. Tu euh, euh, m'as dit c'était la voix ou les paroles Les paroles. Bah, C'est-à-dire par exemple, il y avait un groupe, c'était un peu comme Kiyo, mais en métal. Et du coup ça sonnait chelou parce que c'est du français quoi On, on s'était dit ouais à l'époque c'était encore tu sais, Les quotas, il faut chanter en français et tout Je crois que ça, ça existe encore Moi j'ai pas la référence de Kyo, je connais pas trop C'est quoi comme genre de parole J'ai longtemps parcouru son corps Tu connais cette chanson Ouais <rire> ce genre de truc En fait c'est des chansons Et, et ça et limite un peu le sketch des inconnus Genre 30 200 de sang, euh, euh, En gros j'avais un groupe qui s'appelait Oja où euh, Oja, ok euh, c'était genre euh, du métal, mais chanté en français et euh, un peu en mode euh, métal variette chelou. Et euh, les, paroles, les paroles, ça oscillait entre Kyo et genre, euh, et vice versa. Tu vois, c'était vraiment, <rire> vraiment ça.
0: Et vice versa. Euh, mais à l'époque, c'était un peu ça. la
1: mode, ce genre de style de musique qu'on faisait. Donc, du coup, on a eu quelques articles dans, dans, dans de la presse. Et on a eu, une fois, on a, on a joué au Zenith en première partie d'un groupe qui s'appelait Playmo à l'époque. Ah, un
0: donc on est monté un peu haut quand même.
1: Bon, c'est le maximum qu'on a fait. puis, on n'a jamais, tu mais en fait, j'ai jamais gagné de l'argent avec la musique en jouant dans des groupes. Euh, c'est aussi une des raisons qui m'ont fait arrêter. Au bout d'un moment, que je me attends, on ne me paye pas. <rire> et, et si j'avais demandé de l'argent pour jouer au Zénith, on ils auraient pris un autre groupe, tu vois. Putain, euh... t'as joué au Zénith gratuit. Enfin, j'avais 20 ans, a... hein. j'étais bête. Bah, en même temps, ouais. Et t'as quoi d'autre comme nom de groupe, alors T'as Oja Il euh, n'y en, en a pas vraiment qui étaient embarrassants des noms de groupe, honnêtement. On se prenait toujours un peu la tête. Il euh, y en avait un qui s'appelait Dead Sea Lions. Dead Sea Derni... Lions. Comme les Lions de la mer Morte. Et euh, ça, c'est le dernier groupe dans lequel j'étais vraiment. Ça c'était ok, c'était pas... Entre en
0: parenthèses, pas... ce nom il est assez stylé en vrai.
1: Tu sais qu'on on avait mis trois jours à le trouver avec un tableau, avec 100 noms. Est on, avait, on avait barré plein de noms. Ah, c'est ouf. On essayait de voter, c'est hyper dur de trouver un nom de groupe. Ils, ont tout, ils sont tous pris déjà, <rire> plus ou moins. Et, euh, et des fois maintenant sur Spotify, t'as le nom du pays à côté du nom du groupe, parce que sinon il y en a ah. dans chaque pays à ce stade. C euh... Dead Sea Lion, France. Dead, non, non, Dead sea Lion, Et nous justement, il n'y en avait pas d'autres. On avait trouvé un nom qui était... Euh, Google, enfin, oui, quand, quand on tapait sur Google, il y avait juste des lions, de, des noms de merde morts. <rire> et du coup, quand tu es arrivé et tu as fait du stand-up, tu as choisi ton prénom et ton nom de famille, tu t'es pas dit, je veux trouver un, un pseudo. Ah, c'est une question, c'est pas t'as pas pseudo. Non, toi, t'as juste euh, raccourci ton nom, en gros. Alors, moi, je suis passé par un nom américain, faut le dire. Ah, faut mais dire, alors, à toi, là, je veux savoir ça.
0: Je t'avais jamais je dit. Je
1: sais pas ça. Je t'ai jamais dit, dit que, que
0: j'ai commencé en m'appelant ouais. Seb O'Donnell.
1: O'Dowell T'es sérieux O'Dowell Ah mais c'est pour ça qu'il y a Jonathan O'Donnell, il t'a... Non, compestigé. non, je sais pas pourquoi lui... Lui il arrive après, je sais pas comment il a... Parce qu'il y a Chris O'Donnell qui est le gars qui jouait Robin dans Batman et Robin.
0: Mais je moi je sais pas, il y avait un gars il m'avait dit « Fais-toi appeler O'Dowell, tu verras, ça fait stylé, ça te va bien et tout. <rire> » Et euh, je crois que c'était mon prof de hip-hop à l'époque. Et euh, du coup... Tu toi appeler à, à Snoop. <rire> excité, Parce Puisque j'étais jeune, je vais débuter,
1: j'avais la vingtaine. Du coup j'ai fait O'Dowell... Dans genre euh Ah mais c'est pas, il t'appelait pas l'américain Tu m'avais dit, il y avait des gens qui t'appelaient, ah c'est l'américain Et tu comprenais pas Des fois me dit ouais l'américain, c'est vrai en plus c'est l'américain Et euh, je sais même plus pourquoi à l'époque Mais ouais
0: je sais que ça m'a duré même pas un an Et très rapidement euh, Je sais pas, j'aimais pas ce truc là Je me dis c'est pas moi, je sais pas, très rapidement Je me dis c'est pas moi, ça n'a aucun sens
1: Déjà moi j'aimais bien l'idée de traîner le nom de mes grands-parents Dans la boue en parlant de ma tonne <rire> Voilà. Ça m'amuse d'imaginer mon grand-père avec son nom de famille et, et il regarde la vidéo sur YouTube et... et, et, et. Je sais qu'il aime pas trop ce que je fais et ça m'amuse. Sérieux Ah c'est juste pour faire chier les gens Non, non. C'est <rire> aussi horrible. parce que euh, j'aurais pas pu vivre avec moi-même avec un pseudo. Enfin, ça, ça aurait pas de sens. Et puis, mais c'est euh...
0: ça. Tu te regardes. Moi, surtout que, <rire> que ça dépend de quel stand-up tu fais. Tu fais un stand-up où t'es sincère, tu rentres chez toi, tu, te... non, tu finis, tu te dis merci, c'est Seb c'est mort et
1: Après, tu vois, Verino, hein. ça sonne mieux que Olivier ou mais peut-être parce qu'on est habitué. Euh, peut-être peut qu'il qu a choisi
0: Verino parce que vous voulez pas qu'on sache son vrai nom et que tu viennes lâcher son vrai nom.
1: Ah putain, bah tu me <rire> couperas, tu, tu pourras biper, ça fera un mystère. Je, je crois que c'est sur Wikipédia, mais...
0: Euh... Je sais pas, je vérifierai. Euh...
1: Mais moi, moi, à titre perso... C'est je... parce qu'on a un nom de marque aussi, donc peut-être que c'est bien de trouver un pseudo, tu vois.
0: À titre perso, moi, je préférais le vrai nom d'Olivier. Euh, je trouve que peu importe son nom, je suis très fier de, de, de porter mon nom. Même si t'as un nom nul, je trouve ça cool de, par la qualité de ton travail, rendre ton nom stylé. C'est-à-dire que moi, il y a plein de noms d'humoristes dont je dirais pas les noms, mais que je trouvais, quand j'étais petit, je trouvais ça claqué, je trouvais ça moche. Ouais. Et par le fait qu'ils aient fait du bon travail... Et eh bien, leur nom était devenu stylé, leur nom était devenu cool. Et je me disais, c'est trop stylé. C'est-à-dire que tu peux trouver le nom le plus pourri de la Terre. Si t'es bon, ton nom, il va être cool. Genre, quand j'étais petit, Gad, par exemple. Gad, ouais. pour moi, c'était un prénom que je jamais entendu parler. Et dans ouais. mon lycée, tout le monde disait, hey, t'as vu, Gad, Écoutez Gad, Gad, Gad. C'est quoi Limite, c'est devenu normal. Je connaissais, c'est quoi ce prénom Et aujourd'hui,
1: c'est devenu la base, c'est devenu même cool comme prénom. Par son travail et du coup, ben. Mais les noms, les noms de groupe, c'est un peu la même chose, en fait, je pense. Il euh, y a aussi. Là, quand le groupe devient connu, le, le nom a l'air moins ridicule. ayam Imagine. Quoi, moi, quoi votre nom je suis. <rire> Imagine Dragons. Enfin, c'est des trucs un peu ringards. Enfin, on dirait un, un nom de groupe local dès que j'en débarque, tu vois. Et dès que ça devient euh, ouais. fat, tu fais bon. Ok. Et
0: ben, ça. moi, je m'étais dit ça. Je me suis dis je prends mon nom et, euh, et par mon travail, je vais le rendre cool même si les gens l'aiment oh. pas je vais, je, vais, je vais vous forcer à l'aimer ouais, en fait. et puis même moi je, vraiment je me sentais pas du tout de dire salut je m'appelle Seb je peux pas, je peux pas <rire> dire aux gens je vais vous raconter ma vraie vie et à la fin finir par un mensonge Seb Mac
1: Powell, <rire> Seb <rire> O'Dowell mais ça n'a aucun sens en plus sens. ça veut dire quoi t'es irlandais en plus. parce que c'est même pas américain O'Dowell je sais pas pourquoi le game est, est ça c'était un O avec un, avec un tiré et, et c'est des noms qu'on qu identifie comme américains parce que euh, c'est des noms d'immigrés irlandais euh, qui sont installés aux états unis Chris O'Donnell. Euh, Franchement, euh, le, euh, le gars qui m'a donné ce conseil, il n'avait
0: pas du tout capté <rire> ma démarche artistique. Il croyait que j'allais juste m'engouffrer dans une mode. Ah, c'est américain, bah vas-y, on va le faire. Il n'avait bah, pas capté
1: que j'allais faire ça de ma vie, vraiment. L'idée d'avoir un pseudo, on, on me l'a encore. Enfin, ce n'est pas un truc qu'on mentionne jamais. Hein, tu sais, même encore maintenant, on en, j euh, des fois, c'est pour rigoler, tu vois. Mais l'idée que. À une époque, je travaillais, je travaillais avec une personne qui, à force qu'on m'appelle Arnaud, commençait à se dire peut-être que du coup on va t'appeler Arnaud tu vois euh, parce que ce serait plus simple si c'est le nom que les gens retiennent je fais, non ils vont apprendre mon prénom parce que c'est pas poli bah oui, bah <rire> oui. en plus ça n'arrivait pas avant le, avant le stand-up personne m'appelait Arnaud les gens savent soit, soit ils savaient pas mon nom soit ils le connaissaient mais euh, c'est vraiment le truc qui a commencé avec le stand-up c'est les gens qui m'appelaient euh, Arnaud Arnaud et je suis censé rien dire, parce qu'à chaque fois que je dis « non, c'est Adrien », limite, il me regarde genre « ah, monsieur veut qu'on l'appelle par son vrai nom, alors donc, tu fais ta diva, quoi ». Ouais, putain. Mais ouais, mais je m'appelle pas comme ça. <rire> je m'appelle pas Arnaud. Et maintenant, quand j'entends Arnaud, je me retourne. Tellement j'ai l'habitude, quoi. Ah ouais, tu devrais même pas.
0: <rire> je reviens sur euh, la musique. Tu m'as dit euh, « j'ai envie de démystifier la vie de rocker ». Parce que souvent, on imagine que c'est une vie euh, assez stylée de... <rire>
1: avec les groupies machin et tout et en fait euh mais ça c'est si t'es signé dans un major et que tu vends des disques là c'est possible ouais. parce que t'as du budget ouais. euh, si t'es pas signé bah t'es un groupe local non t'es une merde tu vas répéter à bibliothèque François Mitterrand euh <rire> avec un ampli où il y a des, des motifs militaires dessus qui sonnent comme de la merde après tu joues devant des gens qui sont principalement tes potes et les gens qui ne savaient pas quoi faire là il y a toujours un gars qui est trop vieux qui est là, qui est bourré, qui danse au milieu qui est Trop vieux. Euh, les meufs euh, bah non parce que pff, les meufs elles kiffent quelque chose qui marche, c'est cas de succès euh, ou n'importe, c'est euh, c'est les groupies, c'est ça, pas les meufs en général, mais les, les groupies, c'est genre euh, ouais, si t'es un groupe local et tout le monde s'en branle, tu vas pas avoir de groupies quoi. C est, c est, et, euh, et et en plus la musique qu'on faisait, enfin elles étaient elles étaient quand même assez jeunes, donc je, c'est pas trop mon truc moi les mineurs. Et du coup, <rire> je suis désolé. Chacun, qu'on est en France, et que c'est genre oh ça va, mais non moi c'est mort. C'est pas trop mon truc les mineurs. <rire> euh,
0: C'est en France, C'est controversé,
1: tu regardes sur Internet les commentaires de gens qui se sont chopés pour ça, C'est tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Oh oui, mais attends, là, bref. Euh, et du coup, euh, non, euh, non, tu bois des, des vieilles Heineken sur des aires d'autoroute. <rire> C'est ça, en fait, la vie de Roca ah, Tu plaisir, dors à 15 dans une, formule, dans un, un, une chambre de Formule 1. Avec, euh, au, au fond du couloir, il y a un gars il marche comme ça en mode <rire> on va souvient la toi l'été dernier, on dirait qu'il a un crochet. <rire> et euh... mais tu m'as aussi dit j'ai croisé des gens qui devraient aller en prison parce que euh, on quand... bah, nous on était, un... on était des, des petits jeunes et on avait genre 18-19 ans et on n'était pas assez pro et on, on était des groupes euh, qui auraient jamais pu être signés, donc on n'était pas vraiment euh, dans le business de la musique tu vois mais on, on allait dans des soirées où il y avait ces gens là euh, qui étaient des trentenaires qui se tapaient des, des gamines, ouais. et que je trouvais ça, je trouvais, je trouvais ça genre immonde, mais comme j'avais 19 ans, je leur disais ah, c'est pas cool, et une fois, puceau, ta c'était impossible de ces gens Ils me faisaient, ouais, enfin, vois, leur... les... qui, ils me faisaient passer pour euh, Christine Poutin, en fait, quand oui, je C'était des musiciens, c'était des producteurs Ouais, bah en gros, t'avais des musiciens, et puis t'avais les parasites autour euh, qui aimaient bien en profiter, quoi, tu vois. Ah, les parasites. Enfin, euh... On peut en parler des parasites ou pas <rire> Ouais, vas -y. Que ce soit dans la
0: musique ou dans le stand-up. C'est ce que les satellites. C'est, ah, lui il est connu, vas-y, je vais, ouais. je vais, je vais rôder autour. Il y a des vois. gens, ils ne à rien. Comment je les méprise je les mépris. <rire> y a gens, ils les, moi, rien. je les appelle les Yoshi. <rire> ils sont toujours derrière toi. Ça ne va rien. Ils sont là, ils tournent autour, ils grattent un peu ton buzz. Ils ne à rien. Si t'es si es pas là, ils n'existent pas.
1: Il faut. Mais c'est un, un bon conseil à donner aux jeunes humoristes. Deviens de pas le de satellite de quelqu'un, tu vois, parce que. Ils sont, On s'en rend même pas compte parce que le travail de ces gens-là, c'est de faire croire qu'ils t'apportent quelque chose. Ça, Ça peut être euh, un vrai.
0: manager. Il ouais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Mais en vrai, c'est nous. C'est nous. On s'occupe de toi parce que si t'as pas l'humoriste t'as rien, ouais. t'as pas de raison d'être en fait dans des soirées les gars ils sont là ouais tu, tu fais quoi toi ouais moi je m'occupe de lui bah, c'est une industrie donne...
1: qui, qui veut nous faire oublier que ça soit dans le cinéma, la musique euh, et le, dans le stand-up en particulier c'est une industrie qui veut te faire oublier qu'elle a plus besoin de toi que tu as besoin d'elle besoin d'elle en fait et en particulier de, de maintenant que tu as tous les outils sur internet pour un peu te faire connaître tout seul euh, c'est vrai. vr vraiment plus eux qui ont besoin de produire des humoristes que l'inverse et, euh, et, et c'est un rapport où du coup c'est censé être eux qui travaillent pour toi et, et ils te parlent comme si c'était euh, l'inverse
0: mais ça s'inverse de plus en plus, hein. c'est fini à hein, cette époque, hein. tu le vois, il je, je, y a des médias, des fois ils me demandent des trucs. Ouais. Euh, toi tu dois euh, être une anomalie pour... pour
1: euh, ils me demandent
0: des trucs, euh, non mais moi je ne pas si euh, ça marche le spectacle mais c'est pas non plus... Euh...
1: Ah, tu sais remplir avec euh, une salle de 500 toutes, toutes, les, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, euh, en ayant plus ou moins construit tout son, tout son following tout seul, euh, sans avoir un gars qui dit ouais mais c'est moi qui t'ai payé tes colonnes Maurice donc c'est grâce à moi que t'es connu tu vois Ouais là, il y a quand même des
0: gens qui m'ont apporté des choses, mais je me rends compte qu'il y a des vieux médias
1: ouais. qui sont encore dans ah, ils mourront, ils vont mettre du temps à mourir. Ils hein.
0: sont encore dans le moi je ne veux pas qu'ils meurent mais ils sont encore dans un schéma à l'ancienne mais ça ouais. évolue. À l'époque, on me demandait des trucs euh, comme si je leur devais quelque chose quoi. Hey, fil nous euh, 10 minutes de ton spectacle. On va le diffuser sur notre plateforme et tout. Mais t'es fou de le On me paye me 100 pas. euros. <rire> mais t'es fou. Vas-y, vas-y. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les autres moyens de se faire connaître, euh, tu donnais 10 minutes de ton spectacle volontiers. Quoi. Tu disais merci d'avoir pensé à moi alors que c'était beaucoup de travail. Aujourd'hui, mais, mais d'où tu me dis. Je ne l'ai
1: pas regretté pour Montreux parce que leur chaîne, entre-temps, est devenue très populaire. Quand, quand j'avais dit oui. Je ne euh... pensais
0: pas à Montreux. Je ne ah. pensais pas à eux. Euh, je pensais à d'autres qui, en plus, te parlent mal, qui n'ont pas tant de visibilité <rire> que ça et te parlent mal. Mais montrer eux, c'est autre chose, parce que vraiment, ils ont, euh, ils ont une force de frappe, ils mettent vraiment en lumière des artistes.
1: Donc, euh... Ouais, tu sais, moi, quand j'ai fait ces, ces sketchs-là pour eux, euh, je pensais vraiment que personne allait les voir, et ça a été le cas pendant 2-3 ans, mais à un moment, leur chaîne est devenue plus populaire, parce que, je sais pas, ils ont fait de plus en plus de vidéos. Et c'est là que les gens commençaient à voir mes trucs et ceux de tout le monde, tu vois. Et, euh, et je regrette pas, parce que franchement, ça m'a... Bah oui, c'est un investissement.
0: Ouais. Si tu pas ta chaîne YouTube, si tu n'as rien à toi, tu passes là-bas. Tu montres ouais. un peu ton travail, ça
1: permet aussi de te faire connaître. Je suis jamais content, bah là, là où là, là où t'es. Enfin on est souvent d'accord là-dessus. Moi je suis jamais content de mes prestations dans ces contextes-là, parce que c'est super stressant, il y a des caméras et euh, c'est.. Euh c'est vrai qu'à chaque fois je regarde le, le sketch et je fais ah ben non ça marche vraiment mieux euh, d'habitude <rire> et là c'est sur internet jusqu'à après ma mort donc c'est très embarrassant
0: <rire> c'est ce genre de truc qui me bloque en
1: plus c'est chiant, Moi, je, suis, je, je suis content de, de, de capter et je parle trop vite, je suis en sueur euh, j'aime pas ma gueule enfin, là, terrible. je suis jamais content
0: toi t'es euh, je t'ai toujours trouvé très intelligent et de par le fait dépressif parce que je pense que les deux sont liés ouais. Et, et en fait, quand je, quand je t'ai parlé la dernière fois, tu m'as dit que tu as quand même passé ton bac à 16 ans et demi.
1: Bah, c'est l'année de mes 17 ans, donc il y a ça, quand même pas mal de gens qui ont sauté une classe. Un
0: putain de surdoué, je le savais depuis le début.
1: Bah, tu sais, le truc, c'est que c'est des notions assez compliquées. Euh, J'ai l'impression que dans les années. Euh, moi, c'était fin année 80, genre 89, moi, c'était une classe. Euh, Ou 90, j'avais 4-5 ans. Et euh, c'était parce que. Je crois que ça se faisait beaucoup euh, à l'époque. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup maintenant. Euh, mais en gros, euh, je me souviens que il y avait une période genre dernière maternelle ou avant dernière maternelle où je, je faisais tous les exercices plus vite que les autres et à un moment euh, la prof, je l'ai vu aller voir ma mère et parler. Et après ils ont et après il y a eu des discussions pendant longtemps genre qu'est-ce qu'on fait avec lui, où est-ce qu'on le met, euh, tout ça parce qu'en gros je savais un peu lire avant tout le monde. Mais qu'est-ce euh, qu que tu peux, vraiment... enfin c'est dur d'évaluer l'intellect de quelqu'un à 5 ans quoi parce que c'est l'âge que j'avais à l'époque quand on m'a fait sauter une classe.
0: Ouais, je pense que tu peux voir déjà hein, que par rapport aux autres, que le cerveau, il se développe plus vite, etc. Il y a
1: aussi, sur certains aspects, euh, je peux être, on peut se demander des fois si je suis pas un peu tebé, tu vois, genre, tu me vois ranger un sac. Ou... <rire> sur, mes, sur mes premiers carnets de CP, il y avait, quand je, après que j'ai sauté une classe, il y avait écrit euh, euh, des difficultés d'ordre matériel. <rire> Ça, et en fait que... j'ai encore ce problème là mais maintenant parce que es autiste là, en vrai. Je stresse <rire> avec ah, mes poches il me manque une clé
0: mais machin oui. C'est toujours un cauchemar quoi mais Pareil mais c'est parce que t'es autiste C'est-à-dire que es intelligent sur des endroits Et en même temps t'as des putains de tocs <rire> sur d'autres machins Il faut que tout soit bien ordonné
1: Puis j'ai des lacunes, lacunes genre une fois j'ai dû planter une tente Et on m'a regardé genre <rire> <rire> Tu vas vraiment dormir genre... là-dedans <rire> Je devais planter une tente avec des potes à un festival Et, et ils m'ont regardé Et un moment ils ont fait Vas-y on va le faire parce que t'es vraiment trop nul Et euh <rire> Je sais pas, où genre faire la table. Bah, le truc, c'est qu'en fait, si on m'apprend jamais, enfin, moi, j'ai besoin en fait, qu'on m'apprenne et ensuite je comprends et ensuite je le fais. Mais si on me dit, vas-y, fais la table ou monte une tente et que je suis petit et on m'a jamais appris, euh, bah, je sais, je sais oh, pas comment ça marche. Ça, c'est tout le monde. Si on me montre pas comment faire couler euh, un bain, bah, je sais pas comment on fait couler un bain. Moi, je pense que je suis au
0: milieu des deux. C'est relou parce que j'ai les mauvais côtés des deux. Je suis assez intelligent pour. Euh... Enfin, assez intelligent. Je cogite beaucoup, donc du coup, j'ai du mal à m'endormir le soir. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis pas assez intelligent
1: pour résoudre des énigmes <rire> qui pourraient améliorer la vie de tout le monde. ça, tu me poses des questions il n'y a aucune réponse. Je, je, tu me donnes
0: ouais. des équations, j'en sais rien. Deux bananes plus une poire, ça fait une belle salade de fruits, cousin. J'ai aucune idée de,
1: <rire> de ce que ça fait. Mais tu vois, c'est différentes intelligences parce que là, un, un, tu vois, j'ai un neveu de 6 ans. Euh, il peut faire du calcul mental à 3, voire 4 chiffres en mode. Bon, genre, c'est un ordinateur, quoi. Mais par contre, quand il y a voix haute un enfant normal, genre pas de, enfin il galère un peu quoi. Euh... J'ai l'impression que les, les gens très intelligents, ils le sont pas
0: tous dans tous les domaines. Je suis nul en maths. J'ai l'impression qu'il y a un domaine dans lequel t'es bon. Et ouais. Après les autres où es, ton cerveau il a une partie où il est doué. Ouais.
1: Et après le reste. Ouais, je suis bon en langage et euh, en gros tout ce qui est maths, physique, logique, géométrie, enfin tous les trucs comme ça j'étais vraiment nul. Je, je, je réapprends un peu maintenant en essayant de faire de la musique parce non. que c'est
0: en gros, euh, donc toi t'es petit, la, la maîtresse a dit, voilà, votre fils, il est clairement plus intelligent que les autres. Donc moi je sais ce que c'est. Euh, ce non, je sais pas ce que c'est, j'ai pas d'enfant intelligent. Mais <rire> j'imagine que ta mère, elle devait être fière de ouf. Et après, une fois que tu passes ton bac ah, à 16 ans, toute la famille, hein, tu ouais. dis, bah je vais faire de la musique. Mais comment tu dois être dégoûté T'as imaginé ton fils partir au MIT euh, inventer des choses mais tu tout. sais en
1: fait c'est pas que c'est pas, pas elle c'est pas elle qui imagine son fils et je veux ça pour lui c'est je veux pouvoir dire que mon fils fait ça c'est un peu comme ça que ça marche le, le, le candiraton un peu euh, c'était aussi euh, c'était une déception familiale de même de gens que je connaissais pas euh, ou <rire> Genre euh, la soeur de ma grand-mère Qui me disait euh, Ah tu fais de la musique Parce que pourtant t'étais brillant avant. Je, moi, j euh, Et là j'ai compris Ah ouais donc j'étais une sorte d'espoir De quelque chose Bah oui et moi, Mais c'est ça
0: les enfants C'est des espoirs
1: Ouais mais faut me prévenir
0: On <rire> compte dire. sur vous Pour améliorer la
1: situation sociale C'est comme dans Malcolm <rire> euh, Le dernier épisode Ils disent non, non mais nous on veut Que tu deviennes président Pour que tu représentes les pauvres Et Bien euh, du sûr. coup t'es intelligent Et tu vas être président Et euh, Moi j'avais pas compris Que c'était un peu ça en fait même Mais si chaque
0: <rire> enfant Moi je trouve que chaque enfant a un espoir pour dans une famille Non mais c'est vrai c'est un nouvel être et t'espères qu'il qu fera des choses que toi t'as pas pu accomplir qu'il qu ira le plus loin possible je pense que c'est la base non tu ouais. le
1: mais c'était aussi une illusion tu sais c'était des gens qui sont, qui, sont, qui sont mes parents ils sont rentrés enfin ma mère surtout elle était rentrée dans, sur le marché du travail dans les années quoi 70 début années 80 peut-être c'était pas vraiment le même marché du travail donc pour elle c'était tu fais un, des études t'as un diplôme et tu vas forcément trouver un métier ce qui pour moi déjà j'avais compris qu'il y avait une douille et que c'était pas vrai euh, donc à partir de là je me dis tu, pas, le, le chemin de la stabilité finalement n'en est pas forcément un. Est, je vais peut-être galérer quand même si je fais des longues études euh, donc pourquoi se prendre la tête <rire> et, et là il <rire> y a une guitare qui traîne autant faire de la guitare
0: J'avoue je, je serais ta mère je serais dégoûté Au début
1: j'ai fait une école d'art graphique pendant 2-3 euh, ans et euh, j'ai pas tenu parce que c'était très dur il y a beaucoup de pression et, euh, et c'est aussi parce qu'en gros c'était euh, la prépa on t'apprend tous les trucs techniques et c'est vachement intéressant parce que t'apprends à vraiment dessiner mieux quoi peindre mieux comprendre les couleurs les rapports entre les couleurs les, les structures la perspective super intéressant et franchement à la fin de l'année t'as fait des progrès de ouf quoi trop bien ouais, et toi tu
0: voyais dessinateur à la fin là.
1: ouais illustrateur ou un truc comme ça et, euh, et en fait Bon, c'est des jobs très compliqués à avoir euh, souvent les vrais, en fait, les vrais jobs c'est genre graphiste et euh, archi d'intérieur des trucs comme ça donc très vite la, après la prépa c'est bon bah, maintenant tu vas faire des affiches de pub et euh, tu vas faire du design et tu vas faire euh, de l'archi d'intérieur des maquettes et là ça m'a vraiment plus intéressé du tout en fait c'était pas vraiment ça qui m'intéressait c'était euh, de créer des espèces de fantaisies sur du papier tu vois mais tout le reste tout l'aspect euh, professionnalisme et bosser pour des clients et tout en fait ouais c'était euh, ça m'a attiré beaucoup moins ça m'a un peu brisé le cœur on avait des profs qui venaient de la pub qui nous expliquaient des trucs hyper déprimants sur... Euh, Ouais, des fois on, a, on écrit, on écrit euh, achète en en blanc mais un peu moins blanc que et ça fait subliminal où euh, tu vois ouais une fois j'ai juste refait l'accent circonflexe de Lancôme j'ai touché 900 000 balles qu'est-ce qu'il a c'était des gros connards vrai. hein. c'était vraiment la période euh, Big BD un peu à l'époque euh, 99 ouais, ans et tout vois. et on avait ces profs là alors que avant, alors que l'année d'avant les profs c'était des, des, des génies du dessin qui avaient 80 ans et qui étaient là non mais parce que la force du trait et tout et ouais, ah ouais c'est vachement intéressant ça ouais Il y avait et des euh, vrais passionnés et ouais.
0: après arrivaient les escrocs en fait voilà.
1: simplement <rire> <En> <rire> arriver les escrocs qui là et j'ai refait l'accent circonflexe je touchais 900 000 balles et, euh, et là ça m'a beaucoup moins attiré et en plus je voyais les gens qui avaient fini le cursus qui étaient en gros des, euh, des mecs de 25 ans graphistes et qui eux-mêmes bah, en gros ils étaient freelance quoi donc bah, tu... et, et en plus c'était une école qui coûtait un peu d'argent donc je te bah, dis à ma mère arrête de, arrête de payer en plus à la fin il y, y a même le débouché est même pas clair à la fin <rire> à la fin tu finis freelance en galère euh, donc euh... Et euh, donc, j'ai très. Donc, en gros, j'ai fait une école de musique l'année d'après, mais au bout de trois mois, j'ai fait. Maintenant, je sais tout ce que je voulais savoir et je vais l'apprendre à d'autres gens parce que, en, en fait, j'avais très envie de commencer à gagner ma propre tune. Voulais... Du
0: coup, tu as donné des cours de guitare pendant très longtemps.
1: Euh, 10 ans. 10
0: ans, <rire> ouais. Ah ouais, pas mal. C'est pour ça que
1: je préviens les gens que j'ai 35 ans parce qu'en gros, j'ai fait ça de 2005 à 2015. voilà ouais.
0: T'as donné des cours de guitare. Ça te soulevait pas de donner des
1: cours Ouais, c'était relou. Mais en fait, c'est comme tous les gens qui donnent des cours de n'importe de, de quelle discipline. Si l'élève si est intéressé, t'as presque envie de rester plus longtemps que l'heure du cours. Ah, trop bien. Parce qu'il pose des questions et tu fais, ouais, ça Et il y en a, ils voulaient apprendre la guitare juste pour avoir une corde à leur arc. Si ça avait été poterie, ça aurait été la même chose. tu vois. Et du coup, là, s'ils font gling, gling, gling et ça marche pas, ça, ils sont découragés ah. tout de suite. Et euh, souvent, c'est parce qu'en plus, ils n'écoutent pas, pas de musique. Donc, ils que veulent que tu... faire de la musique ils écoutent pas oui. de musique mais ça, ça c'est une proportion incroyable <rire> mais non de, euh, je vais juste pour un jeune guitare au coin du feu et... ouais mais attends mais t'écoutes pas la musique donc as pas t'auras jamais l'oreille le rythme euh, t'en rien à branler en fait genre c'est du ping pong pour toi c'est euh, comme si t'apprenais cur... enfin, le, le curling ou le badminton enfin c'est euh, c'est une, dis une discipline extra scolaire même si parfois c'était même des adultes euh, et par contre, quand ils sont vraiment passionnés de musique et qu'ils s'intéressent et qu'ils posent des questions, non seulement ils progressent, en plus ils travaillent, ils font ce que, as, ce que tu leur as dit de faire. Et donc là, ça devient un peu un plaisir. Je pense que si tous les élèves avaient été comme ça, j'aurais même pas voulu arrêter. C'est
0: clair. D'accord, ok. C'est vraiment gratifiant de voir ton élève qui progresse, qui, a, qui
1: assimile tout ce que tu lui ouais. dis et tu te dis euh, non seulement c'est ça
0: je gagne ma vie et en plus j'ai servi à quelque chose aussi tu te dis euh, j'ai apporté quelque
1: chose j'ai transmis en plus c'était des ados et moi j'avais genre euh, 10 ans de plus donc euh, ils pouvaient ils pouvaient se confier à moi d'une manière où ils pouvaient pas se confier à leurs parents par exemple et euh, ah, en gros vrai? j'étais bah, vraiment la seule personne tu là, là
0: fait un dos il dit, non parce qu'à l'école il y a des ça, ça pouvait
1: arriver ouais, <rire> et, euh, ouais mais fais fait le fait la note quand même mais c'est logique parce qu'en fait euh, même s'ils avaient un grand frère ils étaient plus jeunes enfin tu vois c'est si j'ai 25 ans quand t'as 15 ans tu connais personne de 25 ans en fait quasiment donc j'étais la seule personne de cet âge-là à qui pouvait parler et puis euh... étais le prof cool ouais et puis en plus euh, je leur mettais pas un si dise c'était nul euh... je, me... je gueulais pas si c'était nul je gueulais s'ils si me respectaient pas mais tu si...
0: as déjà gueulé ça tu... je te vois pas trop gueuler mais
1: c'est en enfin, Putain, en fait attends casse les couilles bah, c'est un peu fais la
0: note je t'ai dit mets le doigt comme ça
1: et en fait au bout d'un moment tu perds patience que t'as envie de dire tu peux pas juste le faire bien, <rire> le faire bien. Et euh... mais c'est souvent parce qu'ils te respectent pas ils s'en foutent et tout si quelqu là, ils sont quelqu'un mais si quelqu'un s'applique vraiment et il n'y arrive pas ou là je fais dans ma tête, je me dis, putain, il est vraiment nul, hein. mais, je vais... <rire> mais je vais toujours être sympa. Est, est si que... je vois l'effort, genre, ah, putain, il essaye, hein, mais c'est ouais. juste, euh, franchement, il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà dit à un gars, franchement, t'es pas fait pour ça C'est pas contre toi, je veux bien t'enseigner, mais je vois, tu mets du tien, et clairement, t'y arrives. pas Non,
1: c'est avec... Des fois, je devais donner des cours à des enfants très très jeunes, tu vois, à partir de 9-10 ans, c'était à peu près possible, mais à 5 ans... J'y arrivais pas en fait c'était 5 euh... ans c'est pas possible Il y a des gens qui sont, qui sont très forts je veut enfants, donner même.
0: des cours de guitare à son enfant de 5 ans Ça fait mal aux
1: doigts Donc c'est chiant en fait 5 ans Il
0: regarde encore Peppa Pig <rire> Et toi tu vas lui dire
1: Vas-y tu, tu me fais la musique de Peppa Pig
0: Mais avec, euh, à la guitare C'est possible Ça existe C'est-à-dire mais... tu veux faire ton enfant quoi tu veux, tu veux en faire un, un futur musicien T'as déjà décidé ça en fait
1: Ouais ouais bah, C'est comme amener ton, ton, ton gamin au solfège Quand, quand il a 5-6 ans Parce que c'est un peu de langue le solfège C'est comme s'il apprenait une langue musicale Et après il peut peut-être je ne enfin, sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs moi euh... je le
0: ferai pas parce que je, moi j'ai pas envie que mon enfant plus tard il soit artiste donc euh,
1: <rire> je ne ah, mais... pas au solfège très tôt pour qu'à plus que tard que il le devenir musicien. moins tu veux qu'il soit artiste justement plus il faut le pousser à être artiste tu vois ce que je veux dire non bah si tu lui dis, euh, tu sais, c'est comme, euh, si tu veux que ton fils soit footballeur et que tu le forces à faire du foot, il va faire un rejet. Genre, le foot, oui, c'est le truc de mon, que mon père me force à faire et du coup, ça me casse les couilles. Ouais. Tu vois Donc, si tu veux qu'il soit euh, pas artiste, il faut que tu le pousses à être artiste et qu'au bout d'un moment, il fasse, mais non, papa, c'est que ça soit le truc ouais, de son avec père. La de son, avec vois. la chance
0: que j'ai vraiment devenir artiste. Parce que depuis tout petit, mon père il ma mère, c'était sa passion. Lui-même, il a pas réussi. Et non, du tu coup, sais... Parce que tu connais ces enfants qui veulent réaliser le rêve que leurs parents ont pas réussi. Ma mère a toujours voulu devenir chanteuse, elle n'a jamais réussi, c'est pour ça que je sors mon premier album.
1: Parce qu'en en fait, artiste, c'est pas grave si as aussi l'aspect, surtout maintenant c'est important, l'aspect un peu entrepreneur aussi, dans le sens où tu, si, si ton fils il veut être artiste, tu lui dis juste « ok, mais donne-toi les moyens d'être assez bon pour qu'on ait envie de te payer » et qu'on essaie de comprendre le business et c'est de savoir, en gros, essaye de comprendre comment générer du revenu avec ton art. Si, si as un enfant qui veut, qui veut être artiste, il faut aussi lui dire ça, c'est « ok ?» Mais il va falloir que tu gagnes du blé, donc trouve un moyen, étudie le business et essaye de comprendre comment ça marche. Mmh. Et euh, Sois pas passif du truc, quoi. et euh, ouais, ouais, parce que c'est aussi ça. Et, et même, tu apprends peut-être à faire ton truc toi-même, tu vois. Si, si, euh, mais c'est très récent, l'idée que maintenant, les sources de revenus sont, peuvent être vraiment beaucoup de choses, surtout avec Internet. Tu peux faire des trucs complètement improbables et gagner du blé... Euh, en faisant des, je sais pas, des. Il y a des gens, ils élèvent des colonies de fourmis, ils les vendent sur, euh, sur eBay. Enfin, tu vois, <rire> c'est ouf. Tu peux faire des instrus de musique, tu peux euh, faire, je sais pas, faire des, donner des cours en ligne, tu peux faire euh, tout un tas de trucs. Là, si tu veux te démerder, tu peux, tu peux y arriver. Ou ouais, en gros, il euh, faut juste apprendre à ton enfant à, à, à monétiser ses compétences. Mmh. Moi, c'est ça. Et ça peut être, mais euh, de nos jours, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et là, les cours, t'as arrêté du coup? Ouais, à quel voilà. moment t'as
0: lâché t'as dit allez ah, je peux plus bah, est-ce qu est qu'il y a un gars il a raté une note c'était la <rire> note de trop l'accord de trop
1: j'en peux plus j'arrête tout il y a toujours la la, <rire> la dernière phrase où tu, tu sens qu'il va jouer bien et à la dernière note je fais ah merde eh, mais ça c'était trop ma vie
0: <rire> j'ai pris des cours de ukulélé
1: avec <rire> un ami d'Adrien pourquoi c'est pas toi qui m'a donné des cours d'ailleurs je sais pas jouer du ukulélé
0: en monde, c'est jeu de la guitare, c'est jouer du PD, non
1: pff, Déjà je trouve que pour moi c'est un peu un instrument. Genre un truc pour les enfants. Je sais que ça a une tradition à Hawaï, ils font des trucs de ouf. Ah, bien sûr. Euh, mais euh, moi j'ai appris la guitare pour pouvoir faire parce que je veux pas... pas pour faire. C'est toujours des reprises. Euh, C'est juste un, un son qui ne m'intéresse pas. Plus vénère que ça encore. Ouais. Tu sais quand tu rentres du lycée, tu vois, je casse les couilles les profs. C'est vraiment ça. Article, quoi, tu vois, alors que si tu rends lycée, es rendu lycée et t'es venu à fais boum, clink, clink, boum, clink. il n'y a pas vraiment l'évacuation de.
0: Ah oh, putain, tu vois et du coup, j'ai fait, je crois, 2-3 mois de, de cours avec ton ami. Ouais. T'as pas joué sur scène, hein euh, Alors, oui, en gros, j'explique, j'ai pris du cours de ukulélé parce que j'avais une blague où je jouais du ukulélé. Et du coup, je voulais faire la blague. J'ai pas du tout réussi parce qu'en fait, c'est très dur de dire une blague devant des gens. Gérer le stress plus l'instrument. Et jouer en même temps, ouais. C'est super Moi, dur. J'ai du mal à chanter
1: et jouer en même temps.
0: Super dur. Et, euh, et le, je crois le gars, je le désespérais parce que à chaque fois, je lui demandais de m'apprendre des musiques, mais des musiques de beauf. il en ça, il avait l'habitude, je pense. Au début, c'était Somewhere Over the Rainbow, classique. Et après, je lui ai dit de m'apprendre I as a Tiger du rock. <rire> 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 <rire>
1: je te choque c'est vrai.
0: <rire> too many times, he
1: happened too fast. Mais, mais t'apprends quoi T'apprends le. le pain, 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 pain. Ouais déjà ça commence genre juste une note genre... et après après il fait... Et
0: bien ça après je, je voyais une musique dans un film je me suis allé trouver cette musique apprends moi à la faire et lui il le faisait à l'oreille parce qu'il ouais. juste il entendait il arrivait à refaire les notes en plus
1: <rire> il, a, il a il a vraiment qu'une oreille genre technique tu sais pas enfin ce que as dit à l'oreille il a vraiment c'est Paul un... Si il nous écoute c'est euh, un mec un mec qui a vraiment qu'une oreille et qui arrive à quand même entendre <rire> correctement comment ça il a qu'une oreille il, il est né avec une oreille c'est pour ça qu'il a les cheveux longs mais je ne le dire c'est pas cool je ne le savais même pas en fait personne ne sait qui c'est mais, et euh, mais du il coup, a un groupe oui. d'ailleurs qui s'appelle one ear boy si de les gens moi. veulent aller voir sur internet d'accord eh ben, je savais même pas mais lui genre il en, il écoutait il arriva à,
0: à refaire non, ouais, musiques, mais je, je faisais ça aussi euh... il était désespéré de me, de, <rire> de me voir ramener des musiques de merde Et... Euh... Et voilà mais en tout cas ouais il m'a il m'a quand même bien appris il était assez euh, assez patient parce que je suis assez bah, es obligé hein. je suis assez dissipé moi je peux parler de tout et de rien tu l'as vu le film ou pas tu l'as vu
1: non, non pas film en gros ce qui s'est passé où, normalement, c'est il euh, y a eu une génération d'enfants enfin en gros euh, avec euh, la tu sais toute la période de bébé brune il y avait un film qui s'appelait lol et euh, en gros ça avait euh, ça avait créé toute une génération de de gosses de riches en blouson en cuir qui aimaient bien les Beatles et les Rolling Stones et euh, un peu en old school et tout. Et du coup, cette génération-là d'ado, ils étaient assez intéressés par. Ils, étaient, ils avaient même des goûts plus cool que les miens à, à, à mon euh, à, à leur âge. Genre, euh, ils écoutaient déjà, c'est tu sais, les trucs d'adultes et, et ils comprenaient vraiment ça. Alors que moi, j'avais l'époque, j'écoutais vraiment du métal. Et, euh, et en, la génération la, la fournée d'après d'ado, euh, ils en avaient plus rien à foutre en fait. Et ils n'écoutaient plus trop de musique. Et, euh, ils avaient juste tellement d'options qu'ils ne pouvaient plus vraiment être passionnés de musique. Ils étaient euh, trop bombardés de, de possibilités. tu vois. Yep. Et euh, en plus, c'est là que la musique électro a commencé à, à vraiment prendre. Et, euh, moi, c'est quelque chose que j'écoute et que je sais... Euh, maintenant, je sais à peu près... Que je saurais comment app apprendre à faire euh, ça à quelqu'un. Mais à l'époque, j'étais un peu moins calé. Et, et du coup, euh, ça, ça, ça ça valait plus le coup. Quoi. As fait, euh,
0: du coup as don... Tu disais que tu as donné beaucoup de cours de de guitare pour vie pendant 10 ans mmh. et après on a ce point commun d'avoir fait des castings de pub oh putain ouais. -la -la -la. alors Adrien dis-nous un <rire> petit peu dis-nous en plus sur toi euh, t'as quel âge t'habites où montre-nous tes doigts tu fais quoi dans la vie tu, ah, fais quoi tu quoi joues vie en ce moment il faut savoir que quand tu fais un casting on te demande de montrer tes mains ouais. Parce que Et ça, ça me tue, parce que je me dis, ça veut dire il y a des gens, ils sont venus, il leur, man... leur manquait des doigts.
1: <rire> non, ils veulent, ils veulent savoir si et je ne me suis pas rongé les ongles ou un truc, s'il n'y a pas besoin d'une manucure avant. Un truc
0: moi, ma así. blague, c'est de faire... <rire> <Voilà. rire> c'est
1: vraiment... ouais. pas, pas sympa. Ça. Et euh, du coup, ouais, donc on a, on a fait ce truc ensemble. Moi, ouais, le pire, c'est quand même, ouais, ça, et retourne-toi, j'ai vécu un peu en arrière, ils vont voir ma combrure, euh, ils, vont <rire> voir, ils vont voir mon double menton. Euh, ah, t'es et... une vraie meuf Ouais, bah, non, mais parce que c'est comme ça qu'ils nous jugent. Moi, je me juge pas comme ça. Tu sais que j'ai eu une seule pub, et euh, sur le jour du tournage, il y a eu un débat euh, au moment du maquillage pour savoir si je rasais ma moustache ou pas. Quoi. Et un débat, c'est-à-dire un mode, euh, un focus groupe, <rire> un groupe d'enquête, de, euh, <rire> un sondage, tu vois, sur est-ce qu'il y a la moustache ou pas. Est-ce que, que c'est est -ce une... est clivant, est-ce que ça fait un peu trop bobo ou pas assez, enfin, ils sont, ils sont, ah ils sont ouais. précis, quoi.
0: Ah bah tu, tu m'étonnes. J'avais fait une pub, euh, je, je, je devais pas être ouf. Non, la pub était stylée. Ouais. C'était en fait, euh, j'étais un jeune qui arrivait dans un quick et, euh, et je vieillissais. Et à la fin, on m'avait vieilli. Et du coup, <rire> j'étais en hip-hop, mais méga vieux. <rire> et, et ils ne m'ont jamais diffusé la pub. T'as fait quick, non Oui, après, j'ai refait une pub pour Quick il n'y a pas longtemps. Mais là, c'était en tant que moi-même, en tant que Sam Mais à l'époque, euh, sa pub n'a jamais été diffusée. C'est-à-dire qu'ils ont payé,
1: ils ont fait la pub ouais, ouais, ils et ils se sont dit, mieux vaut pas la diffuser. Je peux faire payer que montrer ça Une fois, j'ai écrit pour une pub euh, et ils m'ont filé euh, 4000 000 euros. <rire> et elle est jamais sortie, la pub. Ils ont juste filmé un test qui n'a pas été validé. L'argent de la pub, il est, il est... quand tu comprends ce que c'est, euh, tu comprends que c'est... Euh, en fait, l'argent de la télé, c'est l'argent que la pub veut bien leur donner. Tu vois, c'est des clopinets. L'argent de la pub, c'est incroyable. Euh, tu peux gagner 10 000 euros par mois en, en te touchant les couilles. <rire> et euh, et c'est pas un secret, mais... Euh, c'est un truc que moi, j'ai découvert quand j'ai commencé... Tu sais, quand t'es humoriste, des fois, tu trouves des tafs un peu pour bosser dans des agences ou, ou, de, ou pour une marque en particulier. On aimerait bien que t'écrives des vannes pour telle marque et tout. Et tu, tu, tu vois comment c'est payé pour le, le peu d'efforts fourni Tu fais, mais je comprends pourquoi vous la pétez, pourquoi vous n'avez aucun sens des réalités avec vos chemises roses ouvertes comme ça en terre. <rire> ouais. Vos chemises roses ouvertes <rire> en terre. Bah, ouais, bah, ouais, 10 000 euros par mois pour, 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 en gros, être un vague sondeur de la société, mais, mais toujours un peu en retard quand même. Et,
0: ah mais s'il si gagne le temps, c'est que ça rapporte beaucoup aussi. Donc ah, bah, bah oui,
1: parce que c'est un pilier de la société dans laquelle on, on, on vit. Qui société est, de consommation. C'est important, on a besoin de savoir que les produits existent pour les acheter parce que c'est comme ça que l'économie tourne. Quoi. Donc, Et euh, du coup, t'as fait une pub pour une banque postale. Ouais, je peux, je peux le dire parce que c'est la banque postale donc c'est pas là une banque de riches. Si ça avait été HSBC, j'aurais un peu honte, tu vois. Mais... Pourquoi t'aurais honte Parce que. Bah, on, tu gagnes ta vie, t'es comédien, euh, tu fais que ce soit HSBC
0: ça ou un autre modèle, ils me dire, Ah, Seb, t'as fait une pub pour lui Bah, ouais. Eh mais. Non, ouais.
1: Tu, 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 vrai, tu gagnes
0: vrai. de l'argent comme ça Bah, ouais. Ouais, faut que je gagne ma vie, en fait. Ouais, le, aucun souci. <rire> en l'occurrence, cette pub <rire> m'a sauvé. Ça m'a sauvé la vie, bah, cette bien sûr, ça fait du
1: bien. À j'étais tellement en galère. Tu crois que tu vas dire quoi Non, je suis désolé. Mais et tout. Super, non, mais faut que les gens comprennent que c'est 100 fois moins que ce que Gad a dû toucher pour LCLC. LCL, ouais. Mais laisse Gad tranquille, quel rapport Non mais parce que les gens ils peuvent imaginer que j'ai gagné énormément d'argent pour ça alors qu'en fait quand je dis ça m'a sauvé la mais vie. Mais on sait
0: que tu n'es pas gade. Hein. <rire> <rire> Personne s'est dit euh, Adrien, il a dû toucher 100 En gros,
1: c'est euh, pas la même chose quand on t'appelle parce que tu es un humoriste et qu'on te connaît et que euh, tu juste un acteur. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas la même chose. Euh... Parce que tu es payé vraiment un tarif. Mais, mais même ce tarif misérable était, était un sauvetage de vie pour moi à ce moment Ouais, mais tu et, vois. Euh, c'était rigolo, mais il y a des gens qui me reconnaissaient et tout. C'est vrai
0: ah, T'es ouais, pas ouais. le mec euh, de la banque mais postale. Parce que mais moi, j'ai je,
1: je... déposé un chèque. Est-ce que déjà gens croient que t'étais au premier degré à la banque postale euh, Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, euh, je, je jouais un mec qui venait d'acheter un, app... <rire> un appart. Euh, un, qui venait d'acheter un grand appart. Et le, et le studio, c'était ça. J'étais dans un grand appart avec euh, les draps, parce que tu viens de l'acheter. Donc il euh, y a encore les draps sur les. Ah, mais, genre les... tout était neuf, ouais, et tout, voilà. les draps. Et euh, il m'avait habillé en mode jeunesse sarcosiste euh, avec un, un polo. <rire> il m'avait coupé les cheveux euh, super courts et tout. Il m'avait <rire> vraiment habillé, euh, mais je sais pas comment cest en gros, il voulait expliquer aux 28ers, 28ers un peu, genre pré-trentenaires, que là, c'était vraiment la bonne période pour acheter en 2012, quoi, 2013, 14. Euh, c'est ça, en fait, tu prends un mec de 28 ans qui fait... Euh, c'est grâce à la banque postale que j'ai fait mon premier prêt immobilier, c'était ça. Alors que ton vrai appart,
0: est-ce qu'on peut parler de ton vrai appart euh, Écoute, euh, oui, on peut. On peut les il faut que je vous parle de l'appart d'Adrien. Il y a des gens qui n'ont pas d'appart. Il hein. y a des gens qui n'ont pas d'appart. Il mais t'as un appart qui est situé dans un quartier un peu chic. C'est un beau quartier. C'est un, un beau appartier. quartier. Mais l'appart à l'intérieur, c'est l'inverse de l'extérieur. C'est rare que l'intérieur soit moins bien que l'extérieur. C'est pour ça que je suis très souvent dans la rue. C'est pour ça que je suis toujours dehors. Ouais, T'aimes bien te balader, toi Non, c'est parce que mon appart... Euh... Ah, C'est joli, autant de moi. Mais euh... ce qui m'a tué, c'est que tu m'as dit... Euh, en ce moment, dans mon immeuble, il y a beaucoup de prostituées à cause du Covid. Je, en compre fait, je comprends même pas cette phrase. c'est très logique. En gros, il y a eu en
1: fait, si une période euh, à partir de 2000, je sais pas, euh, ouais, 17, 18, où il y a beaucoup de propriétaires dans mon immeuble ouais. qui ont mis leurs appartements en Airbnb. D'accord. Euh, et je pense que déjà, et déjà à l'époque, de temps en temps, c'était de la prostitution. Et tu voyais. Euh, Comment la... tu le savais Parce que tu vois une personne transgenre descendre l'escalier, tu fais bonjour, c'est nouveau voisin. Et ouais. euh, au bout de la troisième, tu fais bon. Euh, ouais. euh, bah là je crois que c'est des putes hein. et euh, et <rire> Surtout quand t'entends des, tu... des gens monter à 3h du Mais non mais t'entends des gens monter à 3h du matin Ça fait blam 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 Et ils redescendent 10 minutes après Et il y en a un autre qui remonte après Et c'est des allées-venues comme ça Peut-être ils posent des cadres <rire> Et voilà J'ai essayé de le dire sur scène Et c'est la vanne que je faisais Ah ouais <rire> Ouais c'est il monte il pose un cadre Et après il va dormir dans sa voiture le <rire> gars <mais rire> Après il va dormir dans sa et voiture euh, et, et avec le Covid ça a vraiment Parce que des fois c'était des touristes euh, des, des, euh, tout, à fait, tout à fait normaux quoi Et euh... <rire> Et, 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 par, et, et euh, je sais pas si je peux le dire ou pas mais, euh, parce que des fois c'est pas que des prostituées c'est à dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de touristes étrangers c'est juste des gens qui cherchent un appart à Paris qui ça va être ça va être des dealers euh, des gens qui font des quêtes à dans euh, et, et des vraies prostituées qui font vraiment payer pour leur service euh, et donc c'est devenu de plus en plus ça dans mon immeuble euh, et on, on en parle avec tout le monde dans l'immeuble et on sait pas quoi faire parce que la police il peut vraiment ju tout ce qu'il peut faire c'est taper genre blablabla est-ce que vous êtes une pute et après si elle a pas mal fait le dîner bah ils s'en se vont euh, c'est -ce tu... très opaque
0: est-ce que tu t'es déjà dit un jour euh, putain il y a grave des putes moi je suis solo j'ai qu'un étage à monter
1: <rire> non mais je me disais si moi j'allais me plaindre ils il, il, il me proposeraient peut-être un tarif ou un truc. <rire> et moi je ferais genre et je regarderais <rire> je regarderais autour de moi je ferais <rire> un vas tu dis à personne mais... <rire> <Et> euh... <rire>
0: Ok, donc c'est quand même ouf. T'as quand même, euh... donc as... théoriquement t'as un appart rempli de prostituées. C'est quand <rire> même un peu, le... peut-être le rêve de certaines personnes.
1: Non, j'ai l'impression de vivre dans Taxi Driver, c'est un... <rire> un film de Scorsese de... de New York des années 70 c'est chelou. Il... il y a une fois, il y a eu euh... y a un braquage au dessus de chez moi. Genre il y a eu un un à... braquage au dessus. En gros, de... j'ai compris après que c'était, en fait, c'était un gars. Il pensait qu'il allait voir une prostituée euh, qu'il avait rencontré via Internet et qui lui avait dit viens, voilà les coordonnées, c'est temps. Et en fait, quand il est arrivé, euh, c'était un gars qui l'a braqué. Et il y avait la meuf aussi, mais c'était un, un, un appât, quoi, tu vois. Wow. Et ils se sont battus dans l'escalier et le gars s'est barré en courant. Euh, le, le malfrat, apparemment il avait un gun. Le malfrat. Bah, apparemment il a sorti un gun, il l'a braqué. Et euh, ils se sont battus dans l'escalier. <rire> le, le, le gars qui s'est fait braquer, je l'entends Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel euh, Et ensuite, donc les, les malfrats se sont enfuis. J'ai entendu la prostituée descendre avec sa valise genre putain elle lui a sauté dessus wesh et, euh, <rire> et en fait le gars il est resté dans l'escalier parce que je crois qu'il s'est un peu blessé Et il a appelé les flics Et les flics sont arrivés ils peuvent rien faire quoi Et, et le gars a pas voulu porter plainte parce qu'il bah, allait voir une prostituée donc euh, il, se sentait un peu <rire> il se sentait un peu bête Donc c'est un message à, aux gens qui écoutent euh, N'allez pas euh... <rire> Et toi t'as guetté tout bon, ça euh, ouais. à travers euh, l'œil de la porte quoi euh, ouais, Je crois qu'ils se battent j'ai pas vu j'ai pas pu voir visuellement j'ai pas vu grand chose j'ai entendu beaucoup parce que on c'est pas très sonorisé T'es pas intervenu euh, non mais je suis bien content parce que apparemment <rire> le gars avait un gun et, et le et en plus moi je comprenais pas ce que c'était et puis en gros c'est un gars qui était assez con pour aller voir une prostituée dans un appart <rire> genre bah on va toquer à la porte une charla elle est là et c'est elle et c'est pas un mec et pas de bol c'était un gars euh, j'avais assez peu de compassion pour lui et puis en plus il était pas blessé vraiment
0: Franchement, faut faire attention. Et je voulais pas
1: parler, je voulais pas euh, m'impliquer dans cette affaire. En plus, les flics ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Donc, euh, à partir de là, on vit vraiment dans un monde dangereux, hein. Je trouve. Hein. Euh, ouais, mais ça, je le sais depuis longtemps. Tu Putain, sais, j ai, j ai ouais, avec le... maquelle de victime. Le
0: nombre de fois où il y a des meufs qui m'ont dragué sur Instagram euh, et qui en fait, euh, c'était des mecs derrière. Je suis méga parano. Moi. Oh là là, mais je, je réponds même plus. Je réponds même plus. Il y avait un gars, il y avait une meuf, elle m'envoyait des photos et tout, et elle me demandait toujours des photos de wam. C'est ouais. trop bizarre. Et un soir, elle me donne son numéro j'appelle, je sais pas pourquoi j'appelle vers tard le soir. Et j'entends une voix d'un gros Renoir qui répond, qui fait « Ouais, allô ». là, je bug. <rire> bug. Et cette personne voulait à tout prix qu'on se rencontre. Mais ils allaient <rire> me donner un guet-apens, mon gars. Franchement, je vous le dis, les amis, on vit dans un monde dangereux. Ne faites pas confiance aux gens. Euh, c'est triste hein, de devoir dire ça, mais ouais, faites pas confiance aux gens. Sérieux, c'est ça.
1: Non, il faut avoir... Mais je pense qu'il faut se faire, avoir... ah, faire baiser un certain nombre de fois avant de comprendre le... Comment, la, la séquence d'événements qui est un peu toujours la même <rire> de ah ouais je vais me faire ken si je dis oui à ces choses là il faut que je tu vois.
0: mais du coup tu me disais ton appart il est guedin, quoi donc t'es dans un immeuble il y a des prostituées
1: euh, tu m'as dit quand j'ouvre l'eau non, ah oui, quoi, la douche en fait c'est chelou C'est euh, Si je prends une douche, genre euh, j'ai une température d'eau euh, déjà, euh, déjà parfois il faut un quart d'heure pour qu'il y ait de l'eau chaude Ensuite la, la température est impossible à réguler euh, Elle est entièrement en fonction de qui utilise l'eau froide dans l'immeuble dans oh euh, Ça veut dire que si le voisin du dessus je l'entends tirer la chasse Genre j'entends plouf et pff, Je m'éloigne du jet de ma douche parce que je sais que je vais avoir que l'eau chaude Le temps que le la, la chasse d'eau du voisin vas se vas à un moment donné Et, euh, et, et voilà Donc c'est... <rire> il faut que je trouve un, une manière de réguler cette température. Et donc, tu as réussi à trouver. Ça le... reste un game de. Tu, tu ajustes en permanence, genre. En fonction de qui utilise l'eau, quoi. Ouais, ouais, et du coup, en tu fait, régules la température. Euh... C'est
0: toi le thermostat. Tu as un thermostat <rire> vivant. C'est ouf. Et euh,
1: mais j'ai pas envie de me plaindre, mais mais tu sais.
0: Ouais, c'est clair, il y en a qui ont qu on pas de toi et tout. Mais tu m'as dit, finalement, t'es bien dans cet appart. Mais en fait, c'est parce que. T'as moi... l'habitude, t'es heureux.
1: En fait j'aime bien bah, on, on peut imaginer que je serais assez casanier mais en fait euh, j'aime aussi beaucoup être dehors dans la rue et tout et bah, j'aime bien être dans des quartiers euh, cool quoi et, euh... Je suis
0: très casanier moi
1: ouais.
0: Mais parce que j'ai l'eau chaude <rire> <rire> C'est con cool, mais ça me fait rester voilà, chaud bah,
1: ouais. T'as as un grand appart et tout et en plus tu, tu te déplaces euh, entièrement en véhicule Moi c'est métro et ah, j'ai eu, hein.
0: ouais. eu ma période vélo euh, J'ai eu ma période vélo J'ai eu ma période RER aussi Ouais En euh, chié.
1: J'ai grandi en banlieue molle, tu de l'autre côté, donc un peu plus euh, banlieue de, de droite, mais c'était un peu le même délire, tu vois.
0: Et tu m'as dit là, ton rêve, ce serait
1: même ah. pas de changer d'appart, ce serait d'avoir un balcon. Un balcon, enfin. Le balcon,
0: ce serait ton rêve. Ouais, tu es dehors, mais n'es de pas, pas vraiment fait. dehors. Mais pourquoi les gens, ils habitent dans Paris Tu peux m'expliquer Je veux dire. Mais il y a plein, de... attends, il y a Paris, il a, y a, y a y plein avec des balcons. Que à Paris. des immeubles vieux. Ouais, tout est vieux, tout est cher.
1: Mais parce que tu payes le droit d'habiter dans la, tu, tu payes pour habiter dans la ville, tu payes pas la boîte à chaussures dans laquelle tu vis. T'as pas de luminosité. C'est pour ça que c'est moins cher ici. Il y a rien. Il y a un chantier. Il y a un chantier et un boulevard avec des voitures. C'est pour ça que c'est pas cher. Mais, mais c'est ouais. pour ça que t'as un très bel appart. Mais c mais oui, mais au moins je
0: respire, je me sens pas étouffé. Euh, J'aime bien. T'as pas de luminosité. Tu c'est pas toi qui m'avais dit que t'avais. Un rayon de lumière ah oui, non, le, le, le pro... matin <rire> à 10h. Il y a une heure, <rire> y a une heure où je
1: sais qu'il va y avoir la lumière qui va passer par la fenêtre de ma cuisine. Parce que
0: tu sais l'heure où la lumière passe <rire> ouais. mais Mec
1: c'est quand même dingue. C'est dingue. <rire> et, je me mets, et, quand, et, et quand elle a fini de passer, je, je, tu sais, je, je me mets à la fenêtre de plus en plus et je, mais je sors fou. de plus en plus à la fenêtre. Tu que... sors ta tête encore, ouais. pour
0: choper un peu de rayon ouais, de soleil ouais. et tu reventes.
1: Surtout pendant le confinement, j'ai fait ça beaucoup quoi. Ouais. Mais c'est ouf ce que tu as de me dire. Ça, ça, ça et tous me joie. dire,
0: ouais, c'est trop bien Paris. <rire>
1: <Et> parce que <rire> tu sors
0: ta tête pour que je ne chope pas un et vite. Mais non, mais attends. Est 10 heures.
1: Tu sais très bien qu'à Paris, il y a énormément d'appartements qui ont des balcons. C'est juste pour des, pour des gens qui ont un peu plus les moyens. Quoi. Oui, y a, y a, Paris, je trouve que pour le coup, il y a vraiment de tout. Il y a du hum. incroyable et du
0: insalubre. <rire> <Y a> du, <rire> y a, tu dis vraiment tout. Oh là là. mais malgré tout tu, tu, tu m'as dit, dit as quand même une alimentation assez healthy tout à l'heure tu m'as dit au début tu manges que de la salade cousin non euh, c'est des salades après je, je, sais
1: pas, je sais pas comment je m'en fous il y a quand même des nutriments dedans <rire> je sais pas, ah, je sais pas tu, juste de la laitue mais tu me disais avant tu mangeais beaucoup de kebab et tout
0: tu faisais n'importe quoi ouais, 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 à quel eu, moment
1: eu... on décide de parce que la bouffe en fait chacun a son rapport avec mais bon, pour moi c'est vraiment du crack hein. même encore maintenant même en photo c'est violent quoi c'est euh, une, une tube petite pizza c'est <rire> comme euh... et. Euh... Et donc, à un moment, j'ai compris ça. Et en fait, j'ai com compris que euh, j'étais habitué à cette bouffe-là parce que es hab habitué ton palais à, à, un, à de la stimulation constante. Comme si habitué ton enfant à voir que des cartoons très colorés et après tu lui montres un truc un peu en, en noir et blanc. Et qu'est-ce que c'est cette merde? C'est un peu pareil avec la, avec la bouffe. Euh, si tu manges que gras, que sucré, que. En fait, t'es habitué à. C'est des trucs qui sont étudiés par des scientifiques pour te rendre, pour te faire kiffer le plus, comme de la drogue. Exactement comme une cigarette, par exemple. Euh, et, et il faut déshabituer son palais à ça. Il mmh. faut, que, faut que ton estomac il se rétrécisse un petit peu. Bon après tu vas avoir des gens qui vont dire là que je suis trop maigre si tu veux. Mais non, euh, bien. Euh, à une époque ouais, euh, euh, ça me faisait trop du bien d'aller de manger grand gras fast-food et tout. Je sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Super Size Me. Euh, euh, j'en
0: ai beaucoup entendu parler je m'en souviens plus
1: c'est un gars, sorti en 2004 c'est un gars il fait, où, euh, vers, vers, et, et, en fait il fait une expérience où il va chez McDo pendant un mois
0: mais c'est stupide et de il, faire mange, ça, non
1: il mange que ma... bah, c'est pour étudier le, les résultats sur son corps et alors qu'est-ce
0: qui s'est passé euh, une
1: catastrophe <rire> il a pris, il, en un mois il a pris genre 15 kilos il ne bande, <rire> bande plus euh, cardiaque le euh, coeur c'est une catastrophe et, euh, il ne bande plus c'est ouf le euh, mec a retenu que ça et il <rire> y avait une scène où euh, c'est là que tu vois que c'est de la drogue c'est qu'il y a vraiment une scène où il se sent mal ouais et, et genre il fait, ah, Je me sens pas bien je, je me sens merdique et tout Et il va chez McDo Et il sort Et c'est comme dans Requiem for a Dream Genre il est, il est comme ça ah Alors, il, vient de manger un, il vient de manger McDo Et il est comme ça Genre putain ça va mieux Et je fais ah ouais Donc c'est de la drogue <rire> C'est ouf ce que tu Et mets. en fait quand j'ai vu ça Moi ça faisait <rire> J'ai vu ce gars là Qui faisait ça depuis un, un Qui a fait ça pendant un mois Et je me suis rendu compte Que c'est ce que je faisais Depuis un an ou deux et que c'est peut-être pour ça que je me sentais un peu mal. Et que les gens commençaient à me dire Ah, bah, t'as un peu forcé. Hein. Et, euh, et, bah, et en plus, on a essayé de nous apprendre la nutrition à l'école, mais bon, on était un peu jeunes, on s'en battait les couilles, tu vois. Ouais. Euh, et en fait et en plus, c'était pas la bonne nutrition. Enfin, c'était la nutrition des années 90. Donc, c'était pas forcément les, les bons trucs. Mais euh, non, à un moment, il faut comprendre qu'il y a des trucs qui sont bien pour le corps et d'autres qui sont moins bien, quoi.
0: Moi, à un moment donné, j'avais super mal au ventre il y a genre 2-3 ans, tu vois. Et ouais. j'étais devais avoir un médecin et il me disait qu'en fait, j'arrivais à un âge où il fallait que je mange plus de légumes. Euh, je pouvais pas manger que mmh. des plats surgelés et ouais. des pizzas, ce qui était mon alimentation demain. Oui, même je te l'ai dit toi. Et ton,
1: hum. corps, ton corps, tu lui donnes ça, il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça et ma, et ma technique,
0: du coup, <rire> je suis un petit con, c'est que j'ai continué à manger des pizzas, mais j'ai rajouté des comprimés <rire> avec des vitamines. <rire> <rire> tu sais, les trucs, les bons ah ouais. froids, les machins et ouais, tout. Ouais, j'ai un truc Deux comme ça. Aussi, je faisais ouais. passer une pizza et j'ai des vitamines <rire> dedans, des machins, et, euh... et après là, je me suis mis à la salade
1: et euh, ça a beaucoup mieux c'est euh, ouais, enfin, c'est un fait avec le temps qui passe ton corps il, il tolère moins de trucs je peux plus me bourrer la gueule comme avant je peux plus manger comme avant et honnêtement euh, oh, bah, j'ai fait euh, pas plus mal ouais vrai. ouais j'ai fait en fait à un moment il y a toujours un moment où mon corps il faut s'écouter est... aussi ouais. mon corps il y a un moment il fait là tu as épuisé ton capital en fait tu mm. peux plus...
0: mais de temps en temps je me fais encore un petit grec histoire de en souvenir du bon vieux temps et ça fait du bien surtout quand tu rentres c'est un vrai plaisir quand je rentre à une heure du mat, ouais. après avoir travaillé, après ouais. avoir joué. Genre, franchement, je l'ai bien mérité. J'ai bien taffé. Les gens, ils ont kiffé. Je mérite un grec. Et... Moi, mon corps, il
1: est plus habitué. Donc est, euh, euh, je ne vais pas être trop graphique, mais... Euh... Ça passe plus en fait. C'est trop graphique. <rire> Merci. Ça ne passe, ça ne passe plus. Vraiment, c'est plus possible. La dernière fois, il m'arrive un truc. À chaque fois, je me dis ça. Vais, ah, une fois, de temps en temps, je vais me payer un petit kebab, un petit pizza et tout. Et en fait, je me rends compte que ah, non, je vais passer une soirée de merde. Pourquoi j'ai fait ça Et demain, hein. ça va être nul aussi.
0: Et maintenant, j'ai d'autres passions. Genre, j'ai le ramen que
1: j'avais pas avant. Mais en plus c'est de la bouffe. Tu bah, découvres des nouveaux trucs. Tu vois le, tout ce qui est McDo et tout c'est de la bouffe qui est faite. En plus t'es encore faim après parce que as vra... ton corps il a eu aucun, aucune vraie nutrition. Donc il, il réclame quelque non, chose 3 heures 3 3 3 3 après. après. 3... Non mais 3 heures après tu vois t'avoir... Hein. Il, il est pas vide, il y a quand même un steak, il y a du pain, il y a du ketchup, de la mayo Ouais mais il, ça t'est jamais, ça ça jamais arrivé d'aller chez McDo et tu vas chez McDo et tu dînes 3 heures après.
0: Non, jamais. Par contre, j'ai arrivé de manger McDo et après de me sentir très lourd, très ballonné. Ah bon <rire> un Tiens donc. Et la dernière fois hier, je me suis arrêté. C'était pas hier, c'est quelque chose je m'arrête après avoir joué. Ouais. Je, 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 vers une heure du mat, je m'arrête à un grec. Je rentre, je, me dis, je vais me faire plaisir, je fais la queue et le truc, il est trop long. Et plus je vis, plus je deviens impatient. Ouais. Et du coup, je dis ah, c'est trop long, je m'en vais. Et au moment où je sors, il y a un game qui marche sur ma basket qui était toute neuve. Ça, ça me rend ouf. Ah ça. Oui. Et du coup, je me suis dit, donc là, ce qui vient de se passer, c'est que je me suis arrêté. Je me suis fait marcher par... je me suis fait salir ma basket et je repars. Ça que je me suis juste arrêté pour salir mes baskets. J'étais dégoûté. Euh, adri parmi les trucs insolites qui t'étaient arrivés, tu m'as dit, moi, je suis le genre de gars, euh, j'aime souvent m'asseoir sur une terrasse à Paris et tout. Ouais. Et il euh, y a toujours des gens qui viennent me parler. Ouais. Tu m'as dit, j'attire toujours les gens chelous autour de moi.
1: Et faut bien que, mais il faut préciser c'est pas euh, je parle pas de gens qui m'ont vu sur scène qui m'm, qui m'm, c'est ouais, ouais, pas là, des gens qui te reconnaissent oui c'est
0: des inconnus voilà. qui viennent te parler euh, t'attire les gens tu m'as dit il y a même plus de gens qui me parlent dans la rue que dans
1: le stand-up des fois, <rire> des fois je, mais tu sais une fois j'avais marché j'avais marché dans Paris avec une meuf et, euh, qui, qui, était, qui venait des états unis et euh, et, et... Et tous les SDF venaient me parler. <rire> je trucs. Et, et je leur répondais et tout. Ouais, mais t'attires tous les. C'est un truc. Tous les et moi, je m'en me rends pas compte parce que c'est ma vie, donc euh, bah, tout le monde me parle, quoi, normal. Mais. Euh... Toi, c'est devenu normal. Et... Tu leur
0: réponds comme si de rien n'était.
1: Moi, ouais, je suis un citoyen du monde, tu sais. Pas raison. <rire> non, même dans le métro, ça m'arrive des fois, les gens, ils me parlent et puis je, je réponds. Tu vois, ils lancent une conversation. Euh...
0: Attends, excuse-moi, mais ils lancent genre quoi comme conversation
1: Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Euh... Par exemple, tu peux voir. Euh, si c'est un samedi soir et. Non, une fois où je pense, c'est genre c'est un samedi soir et il y a une école de, des, un groupe d'écoles de commerce dans le métro qui fait... Pa,
2: pa, 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 pa", tu
1: sais comment ils sont Il ah ouais. y en a un en blackface, il y en a un avec une plume dans le cul. Enfin, comme, <rire> et euh, tu sais le BDO quoi. Et il euh, et, et, et y, y a une vieille dame qui commence à me parler, qui commence à me demander mais pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui se passe Et je lui ai expliqué, voilà ce qu'est une école de commerce, voilà ce qu'ils sont en train de faire. <rire> voilà, voilà ce, et, euh, et, et, Mais c'est juste quelqu'un qui me parle et je lui réponds quoi. Est-ce que c'est pas aussi parce que
0: c'est des vieux conservateurs
1: et toi t'as une dégaine de jeunes nazis et du coup non des... parce que c'est vraiment toute, va, euh, toute ethnie, euh, toute ethnie,
0: toutes ethnies toutes toutes origines confondues vraiment il va nous expliquer excusez moi vous qui avez l'air bien blanc quel que font ces gens non mais là c'est un exemple parce que ça,
1: ça peut là c'est un exemple parce que c'était une, une petite vieille mais ça peut être vraiment mais mais n'importe qui quoi euh, et il me parle genre genre et comme si j'étais vraiment il y avait écrit sur ma tête parlez moi quoi peut-être c'est toi qui attire
0: ça c'est toi t'es seul dans le métro c'est toujours des gens hyper chelous
1: non mais c'est des gens hyper chelous et ils sentent que je vais pas les juger je pense je crois que c'est un peu ça alors qu'ils se rendent pas compte qu'en fait je les juges de ouf à l'intérieur mais c'est quoi cette je sais les trouver quoi je vais pas repousser les gens qui sont un peu chelous moi c'est l'inverse parce que je parle pas aux gens Et moi je leur parle pas non plus et ils sentent très bien que souvent quand quand je me sens un peu mal à l'aise ils comprennent par le langage du corps que je dirige dans l'autre sens <rire> ils finissent par comprendre que ça me fait un peu chier mais euh, mais des fois ça donne des moments intéressants
0: ouais comme la dernière fois où tu m'as dit un mec il est
1: venu il m'a dit regarde mon téléphone mais je sais pas comment c'est cette histoire oh, mais c'est très c'est très, très chou mais c'est parce qu'en fait c'est toujours des histoires très abstraites qui ressemblent un peu à la série de Louis C.K ou genre c'est bizarre par, donc là par exemple j'en ai une meilleure d'histoire euh, mais, mais okay. là mais je vais te faire celle-là d'abord en gros euh, il y a je sais pas 3-4 jours peut-être une semaine j'étais assis à une terrasse à la porte et euh, il y a un gars il vient me voir il me demande une clope il me demande de l'allumer il me dit euh, hey, tu sais pas où trouver du shit je suis de Reims ah et, ouais, euh,
0: donc et déjà il te voit il te dit lui "Tu sais où trouver déjà. du
1: shit déjà et ensuite je fais ah désolé machin. et là il fait euh, hey, tu peux m'aider à, à débloquer mon portable je viens d'acheter un portable je viens d'arriver je viens d'acheter un portable et il me sent un Huawei avec l'écran pété genre soit tu l'as volé, soit tu l'as acheté au marché noir à un ouais. gars qui l'a acheté à la gueule à Barbès. Ah, Tiens, ouais. vas-y, démerde toi euh, et euh, Il a dû le voler, c'est sûr. Mais voilà, et, et, et je me disais, il avait un peu une tête, c'est pas des grosses balafres, mais un peu, tu sais, la gueule un peu abîmée, il avait t'sais, t'sais, les, les cheveux pento en arrière, euh, euh, un peu, euh, tu sais, ça faisait un peu loubar, <rire> il avait même des de loubar des années 90, tu vois. Euh, et, euh, et, et, et donc j'ai essayé de trouver un moyen de débloquer son téléphone Huawei et je trouvais pas, pas à, et, et parce Est-ce euh,
0: que tu es une personne honnête en fait, j'ai l'impression
1: Et je euh, pas débloquer à un moment, je lui ai jouer. dit, tu sais, Huawei, euh, c'est fait exprès, c'est créé par la Chine pour nous espionner. Et, et là, donc là, tu es espionné en fait. Oh, hein, qui... <rire>
0: j'ai en fait,
1: failli lui dire, euh, j'ai l'impression que tu sors de prison. Parce qu'il avait un peu la dégaine du mec qui était, euh, je viens de trouver un portable, il était un peu à la rage quoi. Euh, et euh, mais aussi un peu sympa, c'est-à-dire que je me sens pas menacé, mais je me dis tous les gens qui m'ont volé des portables, c'était jamais euh, "Filme-moi ton portable, fils de pute", c'était eh, "On est pas, on est pas, ton portable il est cool, vas-y, je le prends, je me casse". Et, euh, et là, à un moment, il m'a dit "Vas-y, essaye d'appeler mon portable, ce portable pour voir". Donc j'appelle le numéro, mais franchement, je l'appelle genre, lui il est là, tu vois, et moi je me mets comme ça. Ah ouais. Tu vois, et, et, parce que je me dis, ça se trouve, il peut snatcher mon téléphone, c'est -ce ouais. pareil, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, il, je crois, il m'a grillé, il a fait, "Ah, euh, je suis pas un voleur, hein, je suis pas un voleur, hein, t'inquiète pas, je suis pas un voleur. Hein, c'est vraiment, enfin, tu sais, si tu me dis ça, c'est que je fais encore mon confiance. Hein. <rire> c'est que tu as réussi à penser. <rire> je suis pas, je vais pas te violer, hein, je vais pas te violer, hein. <rire> tu vois, genre, c'est un peu genre, ok. Et, euh. Et euh, au bout d'un moment, j'ai dû. Enfin, à un moment, je finis toujours par me dire là, il faut que je m'extracte, que, que je dois m'extraire de la situation. Comment t'as fait Bah, tu sais, en fait, le mec, j'ai été sympa avec lui, j'ai essayé de l'aider le plus possible. Je lui ai fait une clope, euh, machin. Donc, euh, en gros, il peut, pas il peut rien m'en Donc, je me dis, ah, maintenant, faut que a, il faut que j'y aille, il faut que j'aille taffer et tout. J'ai été cool avec lui, donc euh, je peux partir. Mais après, je pars et je marche et je fais, c'est quoi ma vie en fait Pourquoi tu vois Mais j'en ai une autre d'histoire qui se finit bien, mais qui est chelou. Mais c'est ouf. Mais je me demande, je réfléchis à ce que j'aurais fait à ta
0: place. Euh, j'aurais pas filé de clope et j'aurais dit je suis désolé je peux rien faut
1: me laisser maintenant. non bah disons que c'est un peu le job des gens qui travaillent en terrasse même s'ils ont évidemment pas que ça à foutre de, de dire un peu non aux gens qui viennent embêter les clients moi à partir du moment où le gars est là euh, c'est trop tard c'est un peu au, aux gens qui au serveur de leur dire oui monsieur,
0: mais ouais mais non c'est à nous aussi d'apprendre à nous défendre mais et... c'est aussi
1: parce que j'avais le temps et que j'avais j'étais curieux je me disais bon euh, je suis encore là pour un café de toute façon euh, euh, autant ne pas l'envoyer chez euh, voilà. c'est quoi l'autre histoire une fois un peu plus ou moins dans le même quartier il y a un gars qui vient me voir il un mais t'attires tous les gars chelous en mec. plus il me dit bah, il fait ce que vous parlez anglais donc je dis, ouais et il me dit euh, donc euh, je suis un touriste australien on vient de me voler tous mes papiers et tous mes passeports billets d'avion et j'ai un avion dans je sais pas 3 heures et il me dit euh, si vous arrivez à me virer 300 euros sur mon compte... <rire> attends attends tu vas voir c'est une, une histoire de ouf c'est michement impossible c'est une histoire de ouf si vous me virez 300 euros sur mon compte euh, je suis, mon père est riche c'est un riche australien et il vous rembourse de, euh, dans l'heure et c'était un pari parce que, en fait, le mec avait, avait l'air vraiment en détresse et je me disais, si c'était une arnaque, c'est quand même beaucoup d'efforts pour 300 euros. Euh, ça vaut. Bah, parce que ça, ça a pris quand même une bonne heure. Hein. Il, faut, fallait Il fallait faire
0: quoi Il fallait lui verser 300 euros.
1: Et, euh... et lui, il te rembourse. Ouais, et avait... quand même, en fait, il avait l'air euh, vraiment d'un touriste euh, en galère, quoi. Et je savais que ça pouvait arriver dans ce quartier, que ça arrivait à Paris. Moi, je et, crois euh... que c'est une arnaque cool Non tu... classe, mais, que là, ça mais, me, parle. mais... Ça me parle. Parce que j'ai récupéré cet argent. Donc après, et, Donc il n'y a pas eu de conséquences négatives. Attends, attends, attends. T'as vraiment versé 300 euros au gars Ouais. J'ai dit, tu sais quoi, on va, faire un... on va faire confiance oh, à lui. C'était un ouf. Bah, un... Mais c'était mais con... un. En ouf. fait, je ne suis pas inconscient quand je fais ça. Je sais que c'est un pari. Genre, un... c'est comme une expérience scientifique de la vie, quoi. Et euh, ouais, dit, Mais parce que tu, tu sens le gars et tu fais, je crois qu'il ne ment pas. En gros, c'est ça. Y a, y a un, mais y a ça, c'est le talent de tous les autres. Mais il hein. y, y a des gens dans la rue où ils auraient pu. Parce que je me dis, attends, pour 300 euros. C'est énorme, 300 euros. Euh, bah pour, pour tout l'effort de comédien qu'il a fait. Parce que pour, <rire> pour, pour y, y croire, croire à ça. ce point-là. <rire> Franchement, ça vaut. Et, euh, et en plus, était, il était. Clairement, il parle pas français, quoi. Donc, euh, donc est, euh, il, parle, il est anglophone, donc il est australien. Euh, et, euh, non, j'ai même invité à boire un verre. <rire> Putain, mais mec, t'es tellement gentil. <rire> je l'invite à... tu réalises tu... même pas. Je l'invite à boire Tous un les verre.
0: Les gens en galère qui regardent ce podcast quand ils vont te croiser dans un bar, mon gars, <rire> t'imagines pas. Salut Adrien, écoute, tu t'expliques. Euh, il me faut 600 euros et t'inquiète pas, je vais te rembourser, j'ai de la famille. Euh... J'ai dit,
1: non, mais j'ai dit, tu sais quoi, si je perds ces 300 euros, je saurais que c'est. Ce que... sera le prix d'une leçon. Je... Ouais, c'était vraiment une expérience. Genre, euh, le mec a l'air sincère. On va voir.
0: Et, attends, et pourquoi t'as pas demandé qu'il te file au moins un petit dédommagement en plus, genre tu donnes 300, il te rembourse 350
1: Parce que je suis te, <rire> c'est de... la moindre des choses. C'est euh... en tout cas j'ai récupéré l'argent très vite, c'est et, euh... et j'ai reçu le mail du, enfin, le, le père m'a envoyé un mail, enfin je crois même il, je, crois, je sais même plus, je crois qu'ils m'ont appelé. T'as récupéré l'argent au bout de combien de temps Mais franchement la journée, le même jour. Le même jour. Ah ouais. et il est... En tout temps il était parti ou il était toujours avec toi le gars euh, J'ai attendu, je crois que j'ai attendu que l'argent soit sur mon compte. Avant qu'il qu qu parte. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et euh, mais c'est vraiment parce que c'était ce, cette personne-là, euh, j'aurais pu avoir un mauvais instinct. Tu vois le gars où je, où je mets mon téléphone comme ça, c'est parce que je sais que le, le <rire> j'ai acheté un téléphone. Non, tu l'as pas acheté. Euh, non, mais là t'as un touriste
0: australien qui te dit. Vo... C'est quoi son délire On m'a volé mes papiers Il
1: a tout perdu. Alors, il a plus de passeport. Il, il faut pillé. aller à l'ambassade australienne. Euh... Bah, il, a... il me dit J'ai un avion dans 3 heures. et <rire> C'est un agent secret. Mais je me dis le... et Garde cette valise. Ça sonne... Parce que, en fait le truc, c'est que ça sonne tellement comme une arnaque, mais le mec avait tellement sinc... l'air sincère. Et en plus, valise... j'ai récupéré la thune.
0: Il avait une valise menottée à son poignet.
1: Franchement, il est... <rire> <rire> Juste pour savoir. <rire> il avait un vieux sac à dos. Non, en fait, ça, ça ressemblait honnêtement à un... 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 un vieil enfant de riche. Tu vois ce que je veux dire Genre, il avait vra... littéralement, il va avoir 50 ans. 40 ans. C'est peut-être vraiment un vieil enfant de riche parce que... Donc du coup, quelqu'un qui est, qui est un peu nul. Pour pas savoir se démerder.
0: Voilà, ça, là, pour dire, je, je suis en galère, mais d'aller voir la police De voir un gars dans un bar. Que je sais plein. que ça existe.
1: Euh, et ça, processus et processus. ça avait vraiment l'air d'être ça. Genre, un, 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 un adulte qui n'a pas grandi, quoi. Tu vois. Et qui a un père riche euh, en Australie. Et, et la banque, j'avais regardé les infos de la banque, elle existe vraiment. Euh, c'était la vraie banque de l'Australie. Enfin, tu vois, c'était la banque des riches en Australie. Tout le monde. Ah, ok. Donc parfois, il faut qu'on fasse confiance aux gens, contrairement à ce qu'on a dit il y a Toutes les demandes
0: que tu vas recevoir, toi, <rire> sur Instagram. <rire> Salut, Adrien Tous les commentaires, euh, ça va être... Eh, euh... <rire> J'essaie d'investir dans un business, là, mais <rire> il <me> faut... Je euh... <rire> suis Australien. Putain, <rire> 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 mais il y a trop de gens dans les bars. Là, y... moi, je traîne pas trop dans les bars, mais j'ai vu un truc a... il y a deux jours. C'est tout frais, qui m'a un peu choqué. Ouais. J'étais à la sortie d'un comedy club il y avait Fabrice Boué qui était assis, qui buvait un verre tranquille et tout. Et il était genre minuit, une heure. Et il y a un gars qui vient, euh, qui vient le voir avec littéralement un bonnet noir sur la tête, <rire> ensuite des lunettes noires, mais qui prennent tout le visage, euh... des lunettes noires. Et en dessous, un masque noir. Donc le gars, on ne voit vraiment rien de son visage. Il va le voir, il fait ça va, Fabrice, bien Fabrice il le si connaît pas, mais il dit bonjour, il je... check. Euh... Il fait t'aurais pas le numéro de Mouloudachur s'il te plaît pour... Non parce que j'ai une histoire avec lui, il faudrait que je lui parle à tout prix et tout. Et lui tu dis non, je sais pas son numéro et tout. Tu es, es sûr. Genre son non. digicode et tout. T'sais. Non parce que je te plais, en fait je t'explique, c'est par rapport à un tournage et tout, il me faut vraiment le numéro de Mouda <rire> Mais tu imagines qu'il y a un gars, même s'il donne le numéro, si l'autre gars il fait une dinguerie. Il n'y a aucun moyen de le reconnaître, de savoir qui il est cette personne. Il ressemblait à
1: quoi euh... Mais pourquoi vous, lui,
0: pourquoi vous lui avez donné bah, Il m'avait l'air sympa, il était australien.
1: <rire> non, moi ce que j'aurais fait dans, dans cette situation-là, c'est de demander, c'est de vraiment de comprendre pourquoi. Pour voir quel mensonge il allait sortir. Parce que là, là ça se voit, le gars il est caché. <rire> il a une cagoule. C'était chelou. Avec une cagoule et un trait militaire qui fait « T'as pas le numéro de moulination,
0: <rire> il faut que <rire> je lui parle. <rire> » Quand il est parti, j'ai dit à Fabrice « C'est ça ta vie C'est ça. Ta... C'est chelou. » Hey, t'as pas le numéro de... Non.
1: Ouais, c'est peut-être un niveau de fame ou c'est relou. Quoi. Euh,
0: voilà. Quoi de neuf dans ma vie, de mon côté euh, J'ai fait un petit passage de stand-up que j'ai publié euh, il y a deux jours. Ah euh, oui, je, oui fais un peu un, je fais un peu d'impro avec les gens. Et à la fin, je dis clairement aux gens d'aller euh, se faire vacciner. Ah, il y a un moment sérieux et tout. C'est une position euh, que j'assume.
1: Non, mais c'est bien parce que tu juges pas... Euh... Enfin, c'est une discussion euh, euh, genre honnête et genre... Vous... Enfin, comment dire Genre scène entre deux citoyens qui ne sont pas d'accord, Après je le vanne dans, un peu. dans le respect un peu.
0: J'essaie je, vraiment d'être respectueux et de l'écouter, mais c'est vrai que c'est frustrant pour les anti-vaccins parce que je, je le vanne un peu, je lui coupe un petit peu la parole. Bah, mais j'essaie vrai. vraiment de démonter un peu leurs arguments et je me suis fait fumer dans les commentaires. Mais je m'y attendais, hein, sachez-le, et ça ne m'a pas du tout fait de mal ou quoi que ce soit, je respecte votre truc. Mais c'est marrant parce que sur les commentaires Facebook, tous les commentaires commencent par « dommage, je l'aimais bien ». Et après derrière, c'était que. Mais comment à Tous les commentaires tous Franchement, on va dire euh, 60% des commentaires commençaient par dommage, je l'aimais bien.
1: Ça veut dire que tu vas cancel dans ta tête un mec dont t'es fan parce qu'il a une opinion avec laquelle t'es pas d'accord. C'est ça qui se passe. Ouais, parce qu Ils euh... sont vraiment Donc, choqués. Lui, le... Je suis fan de Seb Mélia, humoriste. Il est pour les vaccins. Oh ben, j'aime plus alors. Franchement, vous êtes teubés les gars, je vous regarde là. <rire> c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on suit les gens il faut il faut euh, il pourrait faire un spectacle nul et il faudrait encore le suivre on va que... pas d'être tout le temps d'accord
0: mais, mais parce que les antivacs j'ai l'impression que qu prennent ça vraiment à cœur euh... et en même temps on, on peut le comprendre tu sais, moi ça me fait toujours penser au ce sketch de Louis C.K. qui m'avait vraiment marqué cette réflexion qui m'avait vraiment marqué où Louis C.K. disait euh, les gens qui sont contre l'avortement ils font toujours tout un scandale. On les entend, ils font des manifs, non à l'avortement, non, ils crient, ils sont vénères et tout. Et Lucie, qui a dit, mais il faut les comprendre. Si tu pars du principe que l'avortement, c'est tuer des bébés, dans ce cas-là, ces gens-là pensent ouais. que tout le temps, on tue des bébés. Donc, c'est normal qu'ils soient énervés. Ouais, les gens tu
1: vraiment à leur truc. Donc, en fait, si
0: tu vrai. crois vraiment à ton truc, si on part les anti-vaccins, si on part vraiment du principe que ces gens-là croient, pensent, qu'on le, qu leur injecte euh, une, soit une drogue, soit quelque chose qui va leur faire du mal, soit quelque chose qui va les des nanopuces ou je sais pas quoi ou des trucs qui vont leur faire ouais, des y a y a différentes tard, strates de différents de niveaux. <rire> Mais si
1: on part du principe que ces gens pensent qu'on leur injecte un poison c'est normal qu'ils soient vénères, en fait. Parce que je pense que la grande majorité des gens sont pas contre le vaccin, mais ça les fait chier qu'on les oblige, quoi, en gros. Franchement,
0: je crois qu'il y a ça, mais... Les gens qui pensent qu'il qu y a des nanobus, c'est une il a... minorité. Il y a vraiment une minorité qui pense qu'il y a des nanobus, mais il y a une vraie majorité qui pense que le vaccin n'est pas prêt, qu'il y a des effets secondaires, que leur vie est en danger, et... Euh... Oui, elle l'est, mais pour plein de raisons. En fait, de toute façon, ils vont mourir. Hein. Et en plus... Là, dès qu'il dès qu y a un cas, dès que quelqu'un qui a un effet secondaire avec le vaccin, il le relaye à mort. Vous avez vu Il a fait, fait aussi. Regardez ce qu'il a fait avec le vaccin. Regardez ce qui lui est arrivé. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avec le coronavirus, là, on est en période creuse du, période du corona, on est encore bas. Et alors, en cette période creuse, il y a quand même, tu regardes les statistiques, il y a 20 personnes par jour qui meurent du corona. Il y a 20 personnes par jour. En période creuse, hein, en, en grosse période, c'était 500 par jour. Voir là, on est à 000. 20. Donc et ça ils le disent pas, mais par contre dès qu'il y a un mec qui a des effets secondaires ou, un, ou à qui il arrive un truc et franchement je, je, je m'en réjouis pas du tout et je le souhaite pas, et eh ben ils te le partent,
1: ils te le ressortent, etc. Et tout.
0: Mais en tout cas voilà, je respecte vos commentaires, vous m'avez bien fumé et c'est de bonne guerre, hein. je, je comprends totalement.
1: Bah, ça dépend s'il si plaisante ou pas, hein, s'il si y a vraiment des gens qui arrêtent au-dessus, parce que ça existe genre, des gens qui arrêtent au-dessus. Ouais, D'après les genre... statistiques,
0: ouais, j'ai perdu des gens, mais ça me dérange pas.
1: Et euh, moi je trouve ça dommage c'est à dire t'aimes bien les vannes de ce gars là et, et il a juste une opinion vous l'écoutez parce bien. que pour eux
0: c'est très grave c'est contre leur principe c'est aussi... comme si j'étais raciste tu dis il sait, il est marrant mais il est raciste bah je peux pas le suivre tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est comme un principe pour eux c'est un truc fondamental tu touches il... un truc fondamental
1: c'est à dire qu'on peut au moins partir du principe qu'ils n'en savent pas plus que nous ces gens-là, tu vois. Ils en savent pas plus que nous, c'est euh, sûr. Parce que ni eux ni moi, les... ça me. C'est pas, pas constructif de les traiter d'imbéciles ou quoi que ce soit, mais de partir du principe que je peux admettre que je sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin, si tu admets que tu sais pas non plus et que. Et que tu sais pas plus que moi et que t'as pas lu un article que j'ai pas lu, et c'est pour ça que. Tu sais, les, les gens qui croient au complot, ils pensent que t'as pas lu ce qui. Est leur Leur, Bien euh, sûr. leur manifesto. Bien sûr. Leur manifeste, leur, leur pamphlet.
0: C'est tout le temps ça, ouais. Et
1: euh, ouais, t'as lu ça. Non, en fait, j'ai vu. Tu
0: connais pas le docteur
1: euh, Bigou J'ai enfin, vu un, une vidéo sur le docteur
0: que personne connaît, qui a été radié en 78. Ouais non j'ai peut... vu
1: tout ça j'ai vu les vidéos sur la Terre est plate j'ai vu les vidéos sur les reptiliens où tu vois genre je bouche il fait ah maman on voit sa langue elle fait je <rire> <C 'est> genre <rire> J'ai vos merdes euh, c'est nul c'est c'est vous qui êtes c'est qu un pas... truc que je comprends pas c'est <rire> comment c'est parce qu'en gros c'est toute une génération qui a été élevée au JT où on croyait tout ce qu'ils disait et un jour ils découvrent Internet et au lieu de dire bah j'ai cru tout ce que la télé me disait donc maintenant je vais développer mon esprit mon esprit critique non ils se mettent à avaler tout ce qu'ils voient sur Internet ils le prennent comme de la vérité parce que c'est pas à la télé parce que c'est pas plus jada ce qu'il a dit vrai. mais non il y a autant voir plus de mensonges sur internet. Euh, il faut recouper les infos, il faut euh, faire vrai. attention à ce qu'on essaye, il faut regarder qui essaie de te vendre ça. Euh... Ou toujours ils te disent, ouais, regardez tel, tel généticien qui est totalement contre le vaccin.
0: Et à chaque fois, le gars en question, quand mais tu regardes prison, son, son parcours, ouais, il, a, il, il, a a été, il a été radié ouais. euh, parce qu'il n'a pas respecté, <rire> il a fait des tests sur des, sur des utérus. Ouais. tu sais pas c'est quoi son truc, n'importe quoi, mais il a fait des trucs graves. Je suis désolé, moi je, je comprends que vous me disiez qu'il ne faut pas croire le scientifique qu'on voit au journal de, de 13h. Mais moi, j'ai du mal à croire le scientifique que je vois sur YouTube, <rire> YouTube. dans le noir. On ne voit pas son visage. Oui, j'ai fait les études et euh, c'est très dangereux. Je, je sais pas qui croire.
1: Donc, dans le doute... <rire> un scientifique genre, tu sais, un otaku avec des posters de Dragon Ball Z et, euh, qui parle d'autres choses dans la vidéo d'après. Non, tu ne sais pas, en fait. Euh... Qui parle d'autres choses dans la vidéo d'après, c'est vrai, en plus. Bah oui, c'est ça, c'est... Euh... À ce moment-là, on admet qu'on tous qu'on sait rien. Ce qui est le cas. Enfin, tu vois, je ne sais pas si on a marché sur la Lune ou pas, mais, mais tu ne sais pas qu'on n'a pas marché. Il n'y a pas, pas longtemps, je me suis posé,
0: c'était hier en fait, ouais. ou avant-hier, je ne sais plus, c'était avant-hier. Euh, je me suis posé, j'étais avec un pote, on se pose euh, pour boire un thé dans le marais. Il ouais. allait jouer de point-virgule juste avant. Et on croise un gars qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui est euh, devenu entre-temps euh, totalement euh, anti-vaccin et slash complotiste alors je sais que vous allez me dire ouais anti-vaccin ça veut pas forcément dire complotiste mais lui au fur et à mesure de la conversation il commençait à me dire que euh, que des gens avaient vraiment organisé le, le meurtre de masse de, de plein de gens. C'est-à-dire que le vaccin, le virus, pour lui, était vraiment quelque chose de, de créé volontairement pour tuer parce qu'on est trop nombreux sur Terre.
1: Non, il ferait pas Moi, ça... j'ai du mal à croire ça. Il ferait pas ça à des riches blancs. Tu Mais vois lui, je le... quand ils ont commencé à le tester en Afrique, j'ai fait Ouh là vous faites quoi là Parce qu'il <rire> ne se permettrait pas de, de refiler le vaccin à, à probablement ce qu'on peut considérer comme l'élite financière de, de, du monde. Mais lui, il, il parlait
0: pas seulement que du vaccin il parlait que le coronavirus a été inventé pour tuer volontairement des gens parce qu'on est trop nombreux. Euh, sur scène euh, sur scène putain sur scène. ça c'est ça c'est le vieux lapsus on est vraiment trop nombreux <rire> sur scène on est beaucoup trop nombreux sur scène et il faut absolument qu'on se débarrasse de certains humoristes
1: mais euh... bah à ce moment là c'est pas très efficace hein. si on est trop nombreux et que tu tues un million de personnes en un an c'est pas c'est pas le meilleur moyen de, de réduire la population donc c'est pas donc, donc donc il a tort je sais pas franchement il me sortait plein de trucs il me disait tu vois lui il
0: croit pas en la médecine traditionnelle c'était vachement intéressant mine de rien son, tu veux dire son, la mort <rire>
1: tu vas attendre la mort il disait, lui, euh, <rire> tu mets des herbes là. il croyait pas en la
0: médecine disait, par exemple tu vois quand elle en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les gens qui sont un peu complotistes ou anti-vaccins ou en tout, -tout c'est qu'ils n'ont jamais tout faux dans ce qu'ils disent. Il y a des choses vraies. Ils me disent, par exemple, tu vois, la, le, la fièvre, c'est un moyen de défense de ton corps. Euh, je dis, oui, je suis au courant. C'est le, le, la température qui augmente dans le sang pour tuer les bactéries, etc. Il me dit, ça, c'est trop bien. Je dis, ouais, c'est vrai. Il me dit, donc, quand tu as de la fièvre, il ne faut pas faire baisser la fièvre. Il faut prendre de la vitamine C et prendre des douches froides. J'avais entendu ça. Tu vois, C'est vrai que ça marche, mais ouais, ça marche vrai. pour les petites fièvres. Mais quand t'as 41 degrés de fièvre, 40 degrés que tu, et que tu risques une rupture d'anévrisme dans ton cerveau, il va exploser. Je te conseille vraiment un petit doliprane. Parce que
1: si, si, tu vois ce que je veux dire T'as grave de la fièvre, va, va pas juste manger des oranges et prendre une douche. Euh, en fait, c'est une envie des gens de penser qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils ont un savoir en plus. Et du coup, tu peux, ça peut te permet de t'élever de la masse et tu peux ensuite te balader dans la rue et regarder les gens marcher et faire « regardez-moi tous ces moutons » c'est vrai, vois, vrai il y en a euh... beaucoup comme ça c'est vraiment c'est ah, un mouton
0: c'est hey, un mouton hey, c'est regardez c'est un mouton mais les gens qui disent tous regardez vous êtes un mouton est-ce que vous Collabos. aussi vous, app vous appartenez pas à un troupeau vous aussi
1: ouais bah un troupeau ouais parce que
0: finalement on est juste deux troupeaux de moutons qui se regardent avec ouais. une barrière au milieu en vrai non mais en vrai c'est ça il y a mon troupeau il y a ton troupeau
1: il y a juste une barrière et toi tu penses qu'on a un troupeau moi je pense que toi t'es un troupeau et euh, c'est encore un truc pour diviser des gens qui ont beaucoup plus en commun qu'ils imaginent, c'est toujours un peu pareil. Hein, euh... Tu m'as dit un
0: truc qui m'a choqué, je, je, je là-dessus, tu m'as dit à New York, j'ai vu une affiche et il y avait écrit Le sida c'est fini, c'est quoi ce délire
1: Non, en gros, c'était une affiche euh, qui était, euh, genre, je sais pas, l'Institut de la Science des États-Unis, et en gros, il y avait écrit, il euh, euh, y, y a eu, je sais pas, le, le sida ça existe plus, le, on meurt plus du sida en ce moment, mais you're welcome, la science. De rien En gros, c'était une pub pour la science quoi, tu vois. Et euh. Mais bah non, j'ai pas vraiment étudié C'est une pub si pour la science, excuse-moi. Bah c'est ça. ça. Mon cerveau il bug. En gros, c'est ça. Genre, mais la science, c'est pas, pas une entreprise. Non, mais tu sais, c'est comme. Enfin, euh, c'est genre une, une pub. Un, un laboratoire. C'est pas une pub, c'est plus un truc autocongratuel. Enfin, <rire> <rire> c'est genre un truc un peu. Euh... Un lobby de la science qui fait, on vous a quand même euh, un peu aidé avec euh, ces choses-là. Mais hein. ils sont oufs de dire euh, le sida, euh, il n'existe plus. Euh. Non, je crois qu'ils disaient, on meurt plus du sida, on meurt moins, et du coup, uh, you're welcome, science. Mais pas, faut voir, c'était à New York euh, pendant que Trump était au pouvoir, donc euh, c'était aussi euh, l'idée de un peu être défiant envers ça et dire non, mais en fait, la science c'est cool, et, euh, tu vois. Pardon. Dis, dis un truc. Juste baisse un peu ton micro. Ah oui, personne. C'est un peu affalé. Oh. Mais ce truc est juste ouf. Euh, you're mais, welcome. Mais tu vois, en gros, les, les gens qui s'engueulent et qui se traitent de moutons. En fait, ça, ça finit très vite par être euh, quelqu'un qui a lu un truc sur Internet versus quelqu'un qui a lu un autre truc sur Internet. En Bien fait. sûr. Et tu penses que tu le sais, mais tu sais quoi Non. On, tu tu, tu as fait la même chose que tout le monde. Tu as lu sur un écran quelque chose. Après, euh, chacun a son esprit critique euh, plus ou moins développé, tu vois. Mais. Euh, non, tu peux pas me montrer un moment où il y a une caméra qui passe dans les yeux d'Elisabeth de, II et tu fais, regarde, c'est un reptile, ses yeux, elle a, elle a les paupières verticales. Euh, mais non, Ça, euh... c'est ouf, hein, <rire> cette théorie, ces théories du reptilien sont absolument Bah Le gars qui a inventé cette théorie, avant, il disait que c'était les juifs. Et euh, quand il a vu que ça ne marchait pas trop, il a fait, vas-y, on va non. dire que c'est les reptiliens. <rire> si tu regardes non. son histoire, il y a longtemps, hein, c'était dans les années 70. Il disait euh... les juifs, après, ça ne marchait pas, il a dit que c'était les reptiliens. Si tu regardes euh, <rire> ce qu'il disait avant de dire, euh, c'était David Icke. Avant de parler des reptiliens, euh, ça fait longtemps qu'il parle de ça, euh, il parlait, hein, c'était plus basé sur la communauté. Voilà, la communauté. Euh, on voilà. ah, ah, voilà, hein, va le droit de nommer. On <rire> va <rire> pas la nommer. On, c il n'y a on, pas on, eu voilà. un
0: dérapage sur, euh, plus, sur une chaîne d'infos, c'est pas CNews ou je ne sais plus quoi. Et Il y, y avait un gars qui... Il y a eu en... un
1: dérapage sur CNews. <rire> la chaîne où il y a Eric Zemmour tous les jours il qui dit ⁇ Oui, dit... le Covid c'est les chichas <rire> !⁇ Le Covid c'est les chichas. Non, il a vraiment dit ça. Est... Non, le Covid c'est les chichas. Je sais plus c'était lui ou Jean-Finkelgrott ou ça se transmet dans les chichas, ils veulent pas arrêter d'aller chichas. Le Covid
0: c'est des chichas. <rire> il y a vraiment un gars qui a dit ça. Il se
1: passe la chicha comme ça. Et du coup,
0: là il y avait un autre gars, et il disait, il était en duplex, et il disait euh, ⁇ Je sais plus le Covid c'est à cause de la communauté dont on sait laquelle et tout. Et tu dis ⁇ Pardon, qu'est-ce que vous insinuez là ?⁇ et là, ils l'ont coupé direct. C'était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, allez, allez retrouver le, le truc. Euh, on va passer au thème de l'invité. On va changer un peu de thème. On va essayer d'aller sur un truc un petit peu moins badant. Euh, je t'avais demandé s'il y avait un truc que t'aurais aimé parler et tout. Et tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on échange sur nos goûts musicaux qu'on a au commun
1: j'essaie de comprendre si on peut avoir un truc en commun ou pas parce qu'en gros toi t'es le gars qui va m'appeler pour me dire Adrien il faut que tu m'expliques absolument qui est Kurt Cobain et je fais attends t'es sérieux c'est vrai, vrai, vrai que je t'ai dit ça c'est qui David Bowie pourquoi on m'appelle David Bowie parce qu'il a les yeux verrons et... c'est vrai. Euh, vrai que je t'ai dit ça putain. et, euh, et en, moi, en soi je ne juge pas parce que ce pas forcément des, des gens que j'écoute en permanence Tu vois, pas je, je, pas je pas sais de qui c'est j'ai tous les dossiers <rire> non, parce que. Euh, c'est vrai que je t'ai dit ça. Parce que c'est culturellement, il y, y, a, y a plein de gens, que, là je viens de dire ça, il y a plein de gens qui, qui se disent, ah bah effectivement. Euh, moi je suis passé à côté. Hein. Bah si, si, euh, si, si t'es resté genre. dans. Le... Parce que moi je m'intéresse au rap aussi, tu vois, mais si t'es vraiment resté juste rap français et, et, et un peu euh, en gros ce qui était populaire aux États-Unis, euh, bah ouais, effectivement Kurt Cobain il est mort en 94. Euh, c'est pas, pas ma génération. <rire> c'est Nirvana. Euh, en fait, tu dois connaître des chansons, mais. Euh... C'est quoi genre la musique la plus connue bah, de je sais pas chanter une chanson qui s'appelle Smells Lighting Spirit que tu si tu l'entendais tu comprends non ça c'est Oasis <rire> non Smells Lighting Spirit ça commence ah par non, un... ça c'est ça commence par une intro de guitare toute seule genre ouais, je connais. Voilà, je ça c'est voilà. euh, David Bowie il y a plein de chansons ouais
0: bah, mais... c'est en fait y a, y a, je trouve qu'il y, y a beaucoup de génies musicaux tout au long de, de bah, depuis la nuit des temps et, et en fait pas je sais que tu ne t'inquiète on peut pas tous les connaître euh, moi dans ma jeunesse ben, c'était Tupac le génie parti trop tôt ah mais... euh, c'était Notorious Big etc donc euh, voilà je connais un peu l'histoire de ces gens là aussi. leur musique mais tout le côté rock ouais. et je crois que c'est à cause de mon lycée parce que dans ah, mon lycée il que... y avait vraiment une, une séparation une ségrégation entre d'un <rire> côté les rappeurs et les rockers, ouais. mais c'était abusé comment c'était séparé d'un côté il y avait tous les rappeurs toutes les jeunes de banlieue un peu Kaira et tout ouais. en survêt, et de l'autre t'avais que des blancs en émo euh, ah des fois t'avais un rebeu ou deux euh, vraiment Emo habillé tout en noir et tout, maquillage autour des yeux ouais. qui traînait ensemble euh, c'était un film en fait mais c'était vraiment séparé quoi, je te jure c'était vraiment séparé, t'étais soit l'un soit l'autre et du coup moi je, toute cette culture rock euh, pop, tout ça de l'époque euh, je suis passé à côté ouais. de, de tous ces génies donc, euh, je sais que c'est des génies parce que tout le monde en parle mais je connais même pas leur musique et en vieillissant je commence à m'ouvrir un peu plus j'écoute
1: un peu plus de rock ouais moi j'écoute euh... du coup moi j'écoute quasiment plus de rock en fait j'écoute encore du genre métal mais genre vénère genre ah ouais, un métal, euh, vénère, mais c'est c'est bah, souvent de la musique que j'écoute pour me tu quand je me prépare genre quand je me lève et que je m'habille et que je prends mes vitamines et tout ça, m, ça, m, ça, ça me donne un de pêche un peu. quoi et, 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 et c'est euh, j'ai une une playlist où c'est moitié ça et moitié hip hop mais genre ou, pas hip hop conscient euh, c'est quoi, quoi le hip
0: hop que t'écoutes en ce moment du coup
1: en ce moment j'écoute euh, deux gars j'écoute un gars qui s'appelle Denzel Curry et un gars qui s'appelle Vince Staples. Mais ça c'est maintenant... En, en, en vrai, vrai... Tu vraiment. les as
0: découverts comment ces gens-là Je les connais. pas. Bah, tu sais en fait
1: maintenant Spotify c'est un peu comme... Euh, J'avoue. Tu, tu te balades et on te recommande des trucs. Tu te dis je vais écouter ça a l'air pas mal. Il ouais. y a des playlists et tout. Donc souvent en fait moi j'écoute des playlists et sais, des fois je sais même pas ce qui c'est ouais. Mais vois.
0: tu vas t as, t as ce truc aussi où tu vas te renseigner. Que moi j'écoute une musique je sais même pas qui est le gars. Putain la musique est cool. T'as l'air j'écoutais une musique je fais écouter Adrien. Il me dit tu sais que ce
1: mec là est mort. Pop smoke. Tout le tu, monde connaît ça. Tu, tu m'as dit il est mort comment Il a commandé un truc sur Deliveroo. Où... En gros, il a fait un post sur, il a fait une story sur Instagram et il y avait un sac, genre Deliveroo ou enfin Uber Eats, euh, ou enfin en gros il y avait un ticket avec l'adresse du Airbnb dans lequel il était et il y a des gens qui sont venus pour le descendre, pour se, lui voler enfin, quelque chose.
0: C'est ouf. Il a fait une story et il est mort à cause de ça. Tu story. connais
1: pas euh, tentation Ah, j'adore ce gars. Tu sais qu'il est mort. Lui, genre, il, il a, il voulait, il est parti acheter une moto, il est sorti, il y a des gens qui ont voulu, lui, 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 je sais pas le, en gros, y a les gens qui l'ont braqué pendant qu'il était en voiture. Et ils l'ont tué, ils sont barrés. Et ensuite, t'as des fans qui sont arrivés, qui l'ont pris en photo mort euh, no. au C'est euh, ça que c'est devenu le rap. Et lui, maintenant. en fait, il avait fait une musique juste avant, il parlait de suicide. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais c'était lui. Et euh, bah, il s'est fait descendre euh, demain. Enfin, c'est les gens qui te suivent parce que tu tu, sais, tu cherches la merde et tu fais ouais, je vous baisse. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi, c'était quelqu'un qui a. Je pense que tu attires ce que tu projettes aussi beaucoup. Même si ça peut évidemment arriver par accident. C'était quelqu'un qui était quand même très... Euh, il était, enfin, qui était complètement ouf, quoi. Qui, qui vraiment... Est-ce qu'on peut dire que le prochain, c'est euh, le gars qui provoque tout le monde et que tout le monde veut tuer, là Six, ouais bah, Ouais. Euh, moi, ça fait, ça fait un an ou deux que je fais mais il va se faire descendre. <rire> <va se> faire... <rire> non, il y a un gars aussi qui est mort qui s'appelait Juice World, euh, où, en gros, euh, il a pris un jet privé pour aller quelque part, mais le pilote du jet privé, il a, c'était une balance. Et euh, il a vu... Euh, en gros, plein de Renoir, arrivent avec de la weed et des guns. Et ils ont appelé les, les, le FBI. Et quand ils ont atterri, le FBI est arrivé. Et lui, pour cacher sa drogue, euh, il a mis ça dans sa bouche. Et du coup, il n'est pas mort, le gars et Il est mort. Bah, il, il est, est mort a, comment bah, Il a fait une overdose de ce qu'il a mis dans la bouche pour le ah cacher. Quoi. Juice World, rest in peace. Non. Il est dans une chanson d'Eminem, la, la plus récente.
0: Ah, euh, Mons, fou. Euh, il a caché toute Godzilla. sa drogue dans sa bouche et il est mort.
1: Ouais. Mais il pas dans des sachets Justement, en gros, il a ingéré un certain nombre de choses pour pas que les flics le trouvent. Ah, le, trouvent, le fou et, euh, et il a fait une il y a beaucoup de... C'est un peu une hécatombe les, les rappeurs de cette génération. Mais euh, c'est un truc auquel je m'intéresse depuis genre, je sais pas, 3-4 ans. Quand ils, ont, quand ils ont commencé à tous mourir, j'ai fait, qu qu'est-ce qui se passe Pourquoi, Pourquoi ils meurent tous <rire> <rire> et Tes histoires sont dingues, cousin. Es, heureusement que es là. Mais okay. sinon, après, genre, pour, si on, si on essayait de trouver des, des goûts musicaux en commun, je pense que le rap old school, enfin, ce qui est même plus vraiment old school, enfin, ce qu'on appelle old school maintenant, mais à l'époque, en gros, en 2000, Dr. Dre, c'était pas old school. Le old school, c'était... Euh, Roy DMC, les trucs des années 80, tu vois. Et maintenant, on appelle ça old school. Euh, on, quand on parle de Snoop ou de euh, DMX ou euh, Dr Dre, euh, on appelle ça old school. Non, en fait, ça l'était pas à l'époque. Euh, ouais. Mais c'était le, euh, ouais, le truc des années 90, années 2000. Je pense que là, on écoute à peu près les mêmes trucs, tu vois. Enfin, mais par contre, tu vois, par exemple, on, on, moi je suis fan de Kanye West. Mais je les crois qu'on n'aime qu pas exactement les mêmes. C'est quoi tes albums que tu aimes bien Parce que moi, j'aime bien, en gros, moi, les trois premiers albums, il y a des titres que j'aime bien. Mais ce qui me parle le plus, c'est quand il a, c'est quand il a commencé à faire l'album euh, où il y a Nicki Minaj qui fait son couplet quoi de son album, euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est Ça, c'est la, la pochette, elle est rouge avec un, 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 un espèce de truc au milieu. Tu sais, c'est, il y a Monster of the Lights, uh, Power. Euh, ah, j'aime pas cet album. Moi, je suis vrai. un grand fan de Kenny West. En gros, c'est je... quand il a commencé à faire des trucs vraiment chelous. Moi, je fait. suis un.
0: En fait, Kenny West, je trouve qu'on voit vraiment son évolution dans sa tête. On voit à quel point il, il... il part en... en vrille. Les premiers albums, il dit toujours merci Jésus, merci Dieu, merci <rire> Dieu. Ah, Et après, c'est je suis Dieu, <rire> je <rire> suis <rire> Dieu, merci, I'm God. J'adore cet album. I'm God". I am a God. En fait, c'est Et tu vois vraiment qu'il bascule dans, dans, dans l'ego. Mais les premiers mois... moi moi je suis un grand fan de College Dropout, je crois que c'était un des premiers, je crois c'est pas son premier. Dropout, euh... College Dropout, c'était c'était son tout premier pour moi, il y avait c'est dans les trois premiers en tout cas. Toutes les meilleures avec ma musique préférée, c'était euh, Afraid avec il y a une meuf qui chante avec lui qui a une voix un peu cassée. Ah mais c'était ah ouais, un sample de Lauryn Hill qui a été rejoué. comment enfin, j'aime trop ce son et j'aime toute cette époque où il était vraiment euh, un petit gars de Chicago euh, super talentueux.
1: Si on appelait ça du rap backpacker à l'époque, c'était genre du rap de gens qui ont des sacs à dos. Ouais,
0: <rire> bah, il arrivait avec son petit sac à dos et ouais. tout, mais il était trop fort. Et après, j'aime bien, il aussi, j bien aussi ça. Mais il est en fait, devenu un peu fou.
1: J'aimais bien aussi cette période, mais, euh, mais là où ça commençait à vraiment me parler, c'est quand il, est, il a commencé à essayer de faire euh, Ouais, je vais m'inspirer de cette architecture et de cette lampe et de ce tableau et de ce film de Kubrick pour faire du son. Moi, je trouve ça trop ouf en fait. Je ça trop cool. Mais c'est vrai que des fois, ça fait des trucs hyper chelous. Mais je me dis, au moins, le mec, il va chercher, il va creuser, tu vois. Bah, c'est euh... un vrai
0: artiste, mais c'est dommage. Je trouve que l'ego gâche tout en fait. À partir du moment où tu commences à te prendre vraiment au sérieux, tu crois vraiment que t'es un génie, tu crois que tout ce
1: que tu fais est génial. Bon, euh... oh, il a des gros problèmes en ce moment, mais. Euh... Enfin, depuis quelques années. Mais. Euh... Non, mais tu vois, l'album d'après, euh, qui s'appelle Jesus euh, qui commence en faisant. <rire> J'ai pu écouter ses albums après, je te jure. <rire> c'est une collaboration avec Daft Punk qu'il a fait où en gros, il a laissé Daft Punk triturer des machines et il a rappé ouais. par-dessus. Et l'album, il, il y a vraiment des trucs cool. Mais c'est vrai que ça devient un peu moins hip-hop. En, en gros, ça devient moins traditionnellement hip-hop, quoi. Et euh, ça devient un peu plus expérimental et euh, c'est un peu plus des, des installations artistiques, presque, tu vois.
0: Et euh,
1: il peut se permettre donc je pense qu'on a quand même ce truc en commun du rap US en gros c'est là qu'on peut à peu près se retrouver quand même moi je te, je te demanderais de, de me faire écouter des sons un peu rock un peu cool je trouve qu'en fait avec le
0: temps pour moi le rock c'est la meilleure musique pour débuter un show de stand up <rire> ou de n'importe quoi mais avant je m'étais oh le rap ça marche pas mal hein. Le rap c'est bien aussi, c'est vrai, mais c'est vrai que tu, quand tu commences avec un gros riff de guitare et tout, je commence de plus en plus à kiffer. <rire> mais c'est que j'écoute j'écoute plus trop de rap en ce moment. À... Ah, J'avoue, c'est ce qui
1: me fait kiffer dans ma tête. <rire> ouais, j'écoute plus trop de. de... Si j'écoute des trucs à guitare, c'est des trucs vraiment vénères, genre où ça crie quoi. Les trucs rock, rock. Ouais, en ce moment je suis pas dans une phase comme ça, peut-être vers, euh, vers la 40, 50. Et il y a eu des, y a, y a eu des bons sons aussi de mélange rock, hip-hop. Ouais il y avait Rage Against the Machine qui était le, ce qu'on ça le mieux après il y a des trucs d'un peu moins bon goût comme les Biscuits que j'aimais beaucoup Numb euh, avec Numb c'est Linkin Park Linkin Park désolé qui se sont appelés Linkin Park parce qu'il y avait Limb Bizkit et ils voulaient être à côté dans les dans les bacs à disques à l'époque ah euh, très malin très malin les maisons de disques et euh, ouais, non ça Linkin Park euh, ouais bah en gros ça ce que et en, et en ce moment il y a un nouveau truc parce que ça c'est un peu à l'ancienne tu vois ça on appelait ça un peu le néo metal il y avait un groupe qui s'appelait qui faisait ça en France où c'était euh, euh, et maintenant il y a un truc qui s'appelle le trap metal ou là c'est devenu un <rire> le trap metal en fait c'est de la trappe et il y a très peu de guitare et très, et, et, mais c'est juste les, tous les sons trap mais saturés distordus avec un gars qui crie il y a un mec qui s'appelle Scarlord et qui fait ça et en gros c'est comme un son trap <rire> mais en gros tous les sons sont euh, saturés et, euh, et le gars il crie par dessus ok euh, Philippe Manoeuvre <rire> ça rappelle un peu le ah, tu le fais trop bien Tu le fais trop bien Moi je fais des imitations de une seconde <rire> Tu le fais trop
0: bien Putain mais je me putain mon À quel moment on a basculé dans une émission musicale À quel moment
1: Moi je parle en partant du principe que tu vas couper quand c'est chiant, hein. après si
0: tu fais pas... pas, pas gars, je ton prêt, problème c'est hein. aux gens de, de faire ce qu'ils veulent, d'aller de, de, jusqu'au bout. J'espère qu'ils qu passent un bon moment en tout cas. J'espère aussi. Et <rire> ça rappelle un peu le blues <rire> Tu l'as bien fait <rire> <l 'ai> <rire> ouais. Allez, on passe au détail relou du moment. Mmh. Euh, on a tous un petit détail bien. qui nous casse les couilles en ce moment. Et je te demande, Adrien, c'est quoi ton petit détail Moi, je commence par le mien, pour une fois. Ouais. Moi, mon petit détail relou, c'est... Euh, je déteste finir le fond des bouteilles quand il reste une espèce de fond de jus ou de lait. J'ai l'impression que ce truc, euh, c'est comme de l'eau stagnante. Je vois ça comme une flaque. Ah, mais non, je... toi, c'est pas un truc relou des gens. Parce que moi, ça. ça peut être ça mais là, là en l'occurrence aujourd'hui cette semaine c'est ça c'est ce petit truc du fond j'arrive pas à finir le fond de la bouteille j'ai l'impression que le truc est choulou et qu'il me dit bois moi bois moi <rire> mais est-ce que ça
1: a un goût différent je
0: suis encore bon je sais pas j'ai jamais goûté
1: ah tu, tu bois pas du coup non, je le bois je le jette
0: je, que, genre, je vois vraiment ça comme, comme de l'eau stagnante comme une flaque une mais t'as pas forcément
1: tort je sais pas si c'est censé rester euh, trop bon tôt. longtemps du jus de fruits non déjà c'est pas ouais mais non. juste visuellement ça me dégoute. Déjà, tu bois du jus de fruit ou tu bois du truc euh, où il n'y a pas de fruits dedans et, on... et c'est de l'eau euh, Ça varie selon mes moyens. Euh,
0: oh. Mais en ce moment, euh, déjà, tu sais ce que je suis en train de faire quand je suis, un... je suis au régime ouais. Pour réduire mon taux de sucre, je bois du jus de fruits mais je le dis la moitié avec de l'eau. Comme ça, j'ai je... la moitié... ce que ma grand-mère
1: faisait quand j'étais petit. <rire> j'ai la moitié de sucre
0: dans, <rire> dans mon verre. Et, euh, et c'est trop bien parce qu'au début c'est un peu chelou, puis maintenant je me suis habitué. Et maintenant, quand je rebois des jus de fruits, je me dis mais ce truc est beaucoup trop sucré en fait. Je sens vraiment qu'il y a trop de sucre. Alors qu'avant ouais. pour moi c'était devenu la base. Parce qu'on disait avoir pour beaucoup euh, de sucre.
1: pour habituer ton palais à, à moins de. Je l'ai réhabitué. quoi tu
0: vois. Euh, Et j'ai du mal à trouver des vrais jus de fruits avec que du fruit. Des fois il y a marqué. 20... tu pas un vrai bobo
1: euh, qui fait. Non non non,
0: non non non. Non moi je mange beaucoup de vrais fruits. Ouais d'ailleurs j'ai cette question que je pose aux gens si vous, si vous avez la réponse, je suis un grand fou de fruits, j'en mange vraiment beaucoup et on m'a dit que ça fait grossir les fruits parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans et j'ai lu des articles qui disaient qu'en fait le sucre des fruits il est pas si grave parce qu'il est comme il est avec des fibres ton corps met plus de temps à le digérer et du coup il est mais d'autres gens m'ont dit que si ça reste du sucre quand même Mais moi je suis un dingue de fruits Est-ce que c'est
1: des gens qui disent je mets bien avant <rire> Non c'est pas vrai. <rire> Si si ça reste du sucre il y a des nanopus et
0: euh... <rire> Je sais pas. Est-ce que ça fait grossir les fruits concrètement Il y a beaucoup de sucre dedans Non bah
1: évidemment si tu manges 50 bananes par jour Peut-être qu'à un moment ça va finir par se voir Tu
0: vois je peux <rire> être à 3 pommes par jour par exemple
1: Non mais ça t'es ouf T'imagines que tu vas, tu, tu vas quand même pas grossir avec 3 pommes, 3 pommes par jour Je sais pas C'est euh... Non c'est les gens ils veulent que tu sois en mauvaise santé Pour que tu te sentes mal comme eux <rire> Non mais tu vas, tu vas grossir quand même non mais, non, mais c'est pas c'est ah, quand fruits. même sucre
0: c'est mauvais par contre les lechis pour le coup ça je pense que ça fait vraiment grosse les, les léchis, à la réunion j'ai jamais compris ce fruit écoute moi bien c'est blindé de sucre et je pense bien qu'il y a une substance dedans je sais pas laquelle mais c'est impossible de commencer deux léchis et de s'arrêter une fois que tu en as commencé t'es obligé de, de, ouais. de taper une putain de grappe jusqu'à avoir mal au ventre mais vraiment ouais. vraiment les léchis c'est dur de s'arrêter je me demande s'il y a pas y a un truc dedans qui reste un, qui un peu addict tu vois mais euh, ça abusé Pardon. Donc voilà. Mais tout ça pour revenir au fond des bouteilles, je peux pas. Et euh, alors là, et, le, et mon combo, mon combo, c'est le fond des bouteilles chez les gens. <rire> quand, je, quand je suis pas chez moi et on me dit, bah tiens il reste un fond de coca, <rire> hey, jamais de ma
1: vie <rire> je finirai ton truc. Même le coca, bah le coca, <rire> bah, il n'y a plus de bulle Le coca, il n'y a plus de bulles, les fruits, c'est peut-être moisi. Donc, euh, t'as pas forcément tort, c'est peut-être ton instinct qui sait euh, qu'il <rire> qu <'il> faut <rire> pas manger ça. Et toi ça. alors, c'est quoi ton détail relou du moment tu Moi, c je pensais que c'était genre un truc que les gens font, quoi. Ça peut être ce que tu veux. Euh, c'est les gens qui mettent en fait à la fin des phrases. <rire> tu sais, <vois. rire> parce que c'est le mépris absolu, quoi la fin Il y a une différence au début et à la fin des phrases Oui parce que si tu dis Alors qu'en fait c'était ça Bon bah ça se passe Mais si tu dis quelqu'un dit un truc et que t'es pas d'accord Et tu fais mais en fait ça nous regarde en fait Ça nous regarde en fait C'est ça mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait C'est genre C'est souvent mais et ensuite il y a un juste Au milieu quelque part Mais c'est juste ça en fait tu vois, et, euh, et c'est beaucoup comme ça que les gens parlent sur Twitter. Euh, en plus, des fois, ils mettent un E à la fin parce qu'ils savent pas écrire. Et euh, du coup, c'est en fait euh, alors en fait, ça n'existe pas. Euh, mais l'orthographe, c'est un truc de, de connard qui s'appelle. En fait. <rire> c'est comme l'anglais. Depuis quand ils vont nous forcer à nous vacciner, en fait Ouais. On est, c est dans une démocratie ou quoi ça, Et c'est souvent une question rhétorique. Depuis quand, là, 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 en fait Ou genre, mais. Euh, là, 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 en fait. C'est limite comme si tu disais euh, connard, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment la version connard de. Et. et euh, je pense que les gens devraient arrêter de parler comme ça, que ça détruit la société. Mais je crois
0: que tu as bien résumé Twitter dans l'énergie. J'ai l'impression que Twitter, les gens. Mais. Euh, d -d -d -d, en fait. Hein. Et depuis quand En fait, Twitter, c'est un réseau où on est là que pour contester des choses. <rire> ouais, Et depuis ça. quand on fait ça Et depuis quand la police, elle
1: met des coups dans la gueule, en fait Bon, après, il y a des fois, je suis d'accord. <rire> ils, ils ont raison. C'est moi qui de mettre des coups dans la gueule. Mais c'est plus euh, rhétorique. De toute façon, c'est agaçant. Donc, Parce que c'est du mépris. Ça veut dire. Euh... En fa... enfin... Et je comprends pas à quel moment c'est rentré dans le dans le vocabulaire, euh, je crois que j'ai vu Nora Hamza Twitter là-dessus il n'y a pas longtemps qu'avec elle s'en est rendu compte aussi donc j'imagine qu'il y a pas que moi qui ai vu ça euh, que c'est c'est pas là qu'on le met en fait le en fait, en fait hein. abusé
0: et ça donne vraiment un air connard prétentieux à tout ce bah que alors tu, tout à l'oral tu, tu l'entends en genre fait.
1: en fait hein. <rire> tu entends vraiment ça quoi en fait ça fait un peu gai aussi en même temps non non c'est ah. plus euh, non c'est plus une agression euh, méprisante ouais c'est plus ça c'est genre euh, mais tu devrais déjà savoir que c'est ça en fait hein. Tu vois, et, et euh, comment tu veux que le débat public avance si, si tout le monde se parle comme ça euh, Ou alors, ça les amuse de se taper sur la gueule En fait, personne, <rire> veut, en fait, personne la, les gens veulent pas une société paisible. Ils s'ennuient. Il ils bah, ils c se vrai. font chier. Bah, Twitter, c'est que ça. Hein. Twitter, c'est la guerre. Pour, pour très peu.
0: Tout le principe. Et on finit avec la polémique du jour. Alors, écoutez-moi bien, les amis. Je fais ce podcast en détente à peu près une fois par mois. Et à chaque fois, donc, je cherche la polémique du jour euh, au moment où je le travaille, donc la veille du podcast. Et croyez-le ou non, à chaque fois, ça tombe sur Mélenchon.
1: Je pas vu. Euh...
0: Je sais que vous allez me dire, Seb, t'abuses, t'es trop contre Mélenchon, t'en as parlé la dernière fois et tout. Je vous jure, je ne suis pas pour Mélenchon, mais je n'ai rien spécialement contre lui, ni contre. Je ne vais pas m'acharner. Mais hier, je prépare le podcast et comme par hasard, je vais sur Twitter et la polémique du jour, c'est Mélenchon qui s'est vénère, en fait. Donc il y a un extrait vidéo où euh, les gens disent « Voilà son vrai visage,
1: regardez à quoi il ressemble !» C'est quoi, ça vraiment, il... il fait vous taper lui casser lui la gueule Il genre.
0: se la joue proche du peuple. En gros, il y a un gars, il veut faire une photo avec lui, tu vois. Et Mélenchon, il dit « Non, pas de photo, je t'appartiens pas !» Il dit « Monsieur, je veux juste une là, photo on et dirait, et Ouais,
1: c'est Weshden !» C'est genre, euh, <rire> c'est une chanteuse de R&B, quoi
0: Il dit « Non, parce que je veux pas te faire de photo avec toi, connard Tu comprends pas quoi mais putain, mais, mais il dit à son gars, mais pétez-lui la gueule!
1: Mais c'est un ouf! Je me demande si j'avais quelqu'un qui pouvait péter la gueule sur commande, en ben, à commande si j'en profiterais pas. Bien
0: sûr! Mais c'est là où tu vois que même, moi, je te dis, moi, pour moi, Mélenchon, c'est vraiment le genre de gars, s'il est au pouvoir, il va devenir un dictateur. Je pense. Je pense qu'il a toutes les caractéristiques: populisme exacerbé, ego démesuré, euh, ça se joue proche du peuple. En même temps, tu me demandes une photo, pétez-lui la gueule!
1: Bah, tu sais, c'est ce que les gens vont dire dans les commentaires je suppose, euh, c'est qu'on est déjà dans une, dans une dictature vu qu'on est obligé de se faire vacciner et que de toute façon Macron... Euh, c'est vrai que la manière dont, dont, dont en ce moment la, la police euh, traite les gens qui font des manifestations, par exemple, euh, ressemble un peu à une sorte de, franchement, <rire> de dictature... Ouais. Après, en soi, moi, de toute façon, les, 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 les leaders de pays, euh, je, je, pour moi, c'est tous des sociopathes. Donc, euh, je ne sais pas si lui serait pire qu'un autre, vraiment.
0: Ah, vois. franchement, non. Il y en a, ils ne sont, ils sont pas spécialement bien. Tu vois, Hollande, par exemple... Bon, tu dis tu <rire> plus tu dis, c'est je je pas le meilleur président de la Terre. Mais je trouve qu'il dégage un truc sympathique. Je verrais pas Hollande dire euh, « pétez-lui la gueule », tu vois. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est d'une violence, pour... ouais, cette mais... phrase. Et je vous le dis, je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui me suivent euh, qui sont pour la France Insoumise et tout. Les gars, je, je, vous allez croire que je marchande contre vous, mais non. Je, à chaque fois que je prépare le podcast, je regarde sur Internet « Quelle est la polémique du jour ?» Ça tombe à chaque fois sur Mélenchon. Je me dis pas « Tiens, il y a un truc sur Mélenchon, je vais faire un podcast. » Et... Euh, et ouais, franchement, dites-moi je... ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un peu choquant, même si je suis d'accord avec vous que le gars est très insistant. Euh, il f... Franchement, c'est un relou le mec. Il a son téléphone, il le suit, il le lâche pas et tout. Et des gars comme ça, c'est en... très, très compliqué. En on fait, en parce voit que plein que... Enfin,
1: quand t'es un peu connu. Mais de là à dire, mais non connard, <rire> pété la <une rire> gueule », c'est d'une violence. C'est compliqué parce que si quelqu'un est mal poli avec toi dans la rue et que es un peu une personnalité médiatique. Euh... Il va toujours filmer après qu'il ait été irrespectueux et quand t'as commencé à te vénère un peu, tu vois. Ou, ou c'est l'extrait qu'il va montrer, c'est quand tu t'es vénère. Il est possible... Enfin, tu vois, si quelqu'un dans la rue te manque de respect vraiment euh, et, que, et que tu lui dis hey, « tu me casses les couilles, t'es peut-être pas d'humeur euh, », ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, c'est toi qui vas passer pour un connard. Ouais. Alors qu'en fait, non, t'étais un peu dans ton bon droit... Euh, de ne pas accepter ça parce que c'est pas censé être acceptable il en est fait, dans son bon droit vois. de refuser après quand, quand, quand tu dis à, à tes molos péter lui la gueule là ça fait un peu méchant dans un film mais bien mais, sûr mais, mais tu euh... te dis
0: déjà à son petit niveau il parle comme As t'imagines tu... s'il avait accès au pouvoir lui si déjà à son petit niveau qui est déjà un, un bon niveau il dit ça imagine il a, il a accès aux, aux services secrets etc non il, mais en il, fait quoi moi,
1: lui il m'a toujours inquiété mais, mais il m'inquiète de la même manière que de l'autre côté m'inquiète aussi c'est euh, la, la, la manière dont il parle des journalistes c'est toujours ah, les journalopes les merdias en fait c'est les deux il côtés il dit les journalopes non lui dit pas ça mais euh, <rire> c'est quelqu'un qui a toujours été très agressif avec les journalistes euh, et c'est pas comme si j'étais euh, fan mais ça c'est quand même un signe de, de, de
0: dictateur ça il ça c'est encore un point euh... commun avec les dictateurs
1: j'ai vu un reportage très
0: bien sur Netflix où ça euh, montre un peu tous les points communs entre les dictateurs ouais.
1: et donc t'as ce truc là euh, écoute, je, je sais pas, j'ai l'impression que tu peux avoir un dictateur, mais euh, tu peux te retrouver avec un dictateur qui t'a pas prévenu quand t'as voté pour lui que ça allait en être un, tu vois. Bah, c'est tout ça. Et euh, <rire> tu sais, moi j'ai quand même voté pour un président qui a élu un ministre qui, à un moment, a dit à Marine Le Pen Vous êtes vous y allez un peu soft, hein, je trouve.
0: Qui a dit ça déjà C'est -ce Darmanin. Ouais,
1: je crois que c'était Darmanin. Ouais. C'est
0: Darmanin qui a dit à Marine Le Pen. Vous êtes un... vous y allez ouais. un peu
1: soft. Et, euh, et j'ai voté pour ah, ce gouvernement, chaud. tu vois. Contre, contre Marine Le Pen. Et je me retrouve avec quelqu'un qui lui, <rire> qui lui dit qu'elle y va un peu ça. Je me dis bon, est-ce qu'on se fait pas un peu canne à chaque fois Et en même temps, tomber dans le truc de moi je vote pas parce que à rien. Euh, je, je sais. En fait, le truc, c'est que ça devient relou quand les gens partent du principe qu'ils ont les réponses, parce que j'ai l'impression que très peu de gens les ont. Et que quand tu penses que tu les as, c'est plus pour booster ton ego et fermer, vous, vous êtes des mères, de toute façon, vous êtes des, des moutons. Et euh, les gens ne comprennent pas que c'est vraiment comme ça qu'une qu société se divise, et qu'il ne faut pas être comme ça, en fait. Il faut, si tu penses que tu. Tu vois, si tu as une opinion et que d'autres gens ne sont pas d'accord, tout de suite partir du principe bon, c'est des golemons, euh, c'est des cons, et je suis au-dessus, et ils ne voient pas la vraie vie et les vraies choses, alors que moi, je suis l'aigle, <rire> tu vois. Euh, ça, ça peut. De c'est de toute façon pas comme ça qu'on fait avancer les choses je pense alright et eh ben c'était la polémique
0: du jour j'avais essayé de chercher une autre polémique du moment mais j'en avais pas trouvé c'était vraiment le truc qui revenait. Euh,
1: j'ai dû, dû, euh, dû admettre que de toute façon, quoi que je. En fait, tu sais, j'ai toujours peur des podcasts parce que je me disais toujours dire un truc où je vais me faire qu'un seul, je vais me faire avoir des menaces de mort et tout. Et en fait, là je suis dans une phase d'acceptance où je sais que c'est inévitable.
0: Bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde. J'aurais
1: juste aimé trouver un, un autre métier. On <rire> peut pas plaire à tout le monde, je te jure. <rire> Mais là c'est trop tard. Et du coup, ouais, peux, on peut pas faire attention à tout ce qu'on dit tout le temps, tu vois. Je je... Presque, parce qu'à chaque fois dans tous les podcasts, j'ai presque envie de m'excuser pour euh, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai dit une connerie. Ouais.
0: Bah, on s'excuse mais... si, on, si on a blessé des gens, parce que bien évidemment, c'était pas, pas le truc. Mais si vous êtes pas d'accord avec nous, bah, dans, vous avez le droit et c'est normal. Les, les gens le diront dans les commentaires. Mais de toute façon, tu crois que ce serait intéressant si on disait que des choses sur lesquelles tout le monde serait d'accord
1: Ouais, et puis. Euh faut juste que les gens comprennent que s'ils entendent un truc quand ils sont en ligne sur Internet, s'ils entendent un truc où ils sont pas d'accord, en fait, tu pas censé souhaiter la mort de cette personne. Tu Écoute, là,
0: pendant que je te parle. Lui envoyé des
1: messages privés dans sa poche, genre, je vais te tuer, sioniste, suceur de je pas Non,
0: tu ne recevras pas de ça. Les gens, ils sont plutôt bienveillants, les gens qui me suivent. C'est vrai
1: que tu un public cool.
0: Là, histoire de vraiment pas être que sur Mélenchon, là, je vais sur Twitter en direct et j'essaie de regarder un peu c'est quoi le truc du moment, tu vois, dont les gens parlent. Et en fait, en. T.T. donc le mot là le plus tweeté, c'est le mot « catastrophique ». J'ai dit « Mais pourquoi il y a ça ?» donc là. Mmh. Et c'est parce qu'en fait, euh, il y a une conférence de presse sur la situation sanitaire en Guadeloupe, ouais. parce que là, la, la balle Covid euh, ouais. a beaucoup sévi et ils sont très peu vaccinés euh, en Outre-mer. Je crois qu'ils sont autour de 20% de vaccinés, mmh. parce qu'ils sont très réticents. Et en fait, je, la presse que j'ai compris, je n'ai pas encore bien tout, parce que là, je suis en direct avec vous, euh, je crois qu'on voit donc, la vidéo en off, il y a quelqu'un qui lui dit on adopte un ton grave et catastrophique. Et du coup, ça a été relayé. Tout le monde a dit mais regarde, c'est grave quoi, ce qu'ils disent. C'est quoi C'est une réunion de com Ouais, c'est juste avant une conférence de presse. Il y, y a un gars qui dit on adopte un ton grave et catastrophique. Bah, tu
1: sais, c'est des moments qui, qui arrivent à chaque fois, tout le temps. Mais là, c'est un moment. Enfin, en gros, on, on l'a vu quoi Pensant que c'est pas. Quoi.
0: Voilà, pensant que c'est pas enregistré. Et donc, du coup, tout le monde, tout le monde est là. Mais donc, tous les complotistes, vous avez vu On adopte un ton grave et catastrophique. Non, mais c'est abusé.
1: Bah. Pff... Tu sais, des fois, t'as presque envie de dire démerdez-vous. Mais... Là, il y a Florian Philippot qui dit « Incroyable, le préfet
0: de Guadeloupe, avant la conférence de presse, dicte le ton à la directrice de l'ARS, ne, ne, ne se croyant pas enregistré. On adapte un ton grave. Et le, fameux, le fameux, La politique de la peur indigne.
1: » Le fameux YouTuber Florian Philippot. Le fameux YouTuber. qui bouffe à tout le ratelier Il sera de gauche dans quelques années. Je vais voir. Si ça peut l'amener au pouvoir, il le fera. <rire> C'est pas quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait. C'est... Euh... Il y a des gens qui sont vraiment là pour le pouvoir, comme les gens dans le stand-up sont là parfois juste pour être connus. Il y a des gens qui sont un peu là pour ça aussi. Donc euh, tu vas t'accrocher à n'importe quel mouvement de gens un peu, euh, un peu laissés pour compte et tu vas leur dire « c'est moi votre leader et c'est eux le problème ». Et euh, ce gars-là, il est très fort pour faire ça, je pense.
0: Ok Adri, on arrive à la fin de, de, de ce podcast. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent
1: Désolé. Désolé. <rire> Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je parle, c'est n'importe quoi et que c'est genre on dirait un schizo. Mec, pas du tout. Et, euh, et te tu et... te rends pas compte à quel point tu es intelligent. <rire> non. Et, non et posé. Mais... Ouais, j'ai l'impression que j'ai dit, euh, on, on dirait un fou euh, qui sort d'un hôpital. Elle et... <rire> ouais, le pédophile la musique. <rire> musique. <rire> réveillez-vous, réveillez-vous. <rire> bande de fous. <rire> euh, non,
0: merci. Trop bien. Merci pour ce ouais, temps. Merci à toi. C'était C'était cool. trop trop merci. cool. Euh, Est-ce que t'as une actu Est-ce que t'as envie de dire aux gens de te retrouver quelque ouais. part
1: non. Euh, bah vous pouvez euh, me suivre euh, sur les réseaux sociaux déjà c'est Instagram euh, ou Facebook c'est Adrien Arnoux je crois que sur Instagram c'est Adrien Arnoux Comédie euh, voilà et surtout sur Youtube euh, j'ai une chaîne avec un podcast aussi qui s'appelle yes. Laisse-moi finir euh, qui est euh, euh, bon, qui est un qui est un peu différent de, de, du tien parce que c'est euh, tourné au Barbès Club c'est un peu plus court. Euh, J'apprends à faire ça, mais en gros, euh, là il y a une vingtaine d'épisodes. On suit le, le, le tien. Le... Allez voir au moins l'épisode de Samelia qui, euh, qui, euh, qui, qui est le number one des, des, des vues, je crois. Et euh, sinon, il y a tout un. Là, j'ai ouais, 25 épisodes. Il y a Ken Kojandi, Dedo, okay. euh, Voilà, euh, c'est ma chaîne. Ça s'appelle Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le podcast voilà. d'Adrien Arnoux. C'est aussi en audio. Sûr est disponible euh, aussi en audio ouais. sur Spotify et, et euh,
0: toutes ouais. les autres plateformes de, de podcast ouais. et d'ailleurs euh, c'est la même chose pour ce podcast les amis merci de nous avoir suivis, c'était le podcast en détente avec Adrien Arnoux euh, si vous avez aimé likez, mettez moi des petits commentaires je pense que vous ne serez pas d'accord avec tout ce qu'on a dit je suis et désolé no et c'est normal non mais c'est normal ne me, me souhaitez pas la mort <rire> j'ai voilà. rien fait soyez <rire> juste bienveillant bien, je suis sympa
1: je donne 300 euros à des australiens c'est vrai j'ai <rire> donné... le droit d'avoir des opinions que les gens n'ont pas c'est pas grave t'as donné
0: 300 euros à un gars pour l'aider. Voilà. c'est moi une bonne personne <rire> euh, voilà n'hésitez pas à liker partager mettez des commentaires soyez toujours bienveillants comme je vous le disais podcast disponible sur youtube et en audio sur toutes les plateformes de streaming. Les amis, c'était un vrai plaisir. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et merci, Adrien, pour tout. Ciao.